0: CineClube 80 Oitentista de todas as idades e de todas as décadas aqui é o Chile volta com mais uma conversa sobre um filme dos anos 80. E como você já deve ter visto no título do episódio, hoje nós vamos revisitar o filme La Bamba de 1987, que conta a história do Ritchie Valens, a primeira estrela do rock que tinha ascendência latina. É, nós quem, cara, para falar, para falar de Labamba, eu convidei dois bambas da podosfera. Leandro Pereira do Portal Fermata, tudo bem, Leandro? Opa, tudo bom. Nós somos latinos afinal. É, isso aí. E também a Carla, você tem uma ascendência, é, eu sou latino asiático. É. Mais chique ainda.
1: É chique. <risos>
0: E também a cafeína do papo delas. Tudo bem, Café?
2: Oi, Gi. Tudo bom? Obrigada pelo convite. Eu tenho uma coisa muito em comum com o nosso personagem principal. Eu tinha um futuro promissor. <risos>
1: <risos> é... Bom,
0: o Leandro já é da casa, já participou, já participou de vários episódios, mas a cafeína está estreando por aqui. Até limpei o estúdio aqui hoje para recebê-la. Muita honra receber você aqui, Café.
2: Imagina, você nunca teve uma convidada tão despreparada porque todo mundo que me chama pra falar de filme, de coisas, de livro, essas coisas, eu sou péssima nisso, eu tenho que rever, eu tenho que estudar antes, eu sou bem ruim, eu gosto na hora, mas eu sou aquela pessoa que sai do cinema e todo mundo tá comentando, eu, ah, não lembro essa parte. Você
0: só lembra da pipoca, né?
2: É, na hora eu tô super envolvida, deu cinco minutos, já tô, vamos jantar, assim... <risos>
0: É, bom, talvez seja uma uma estratégia boa quando o filme é ruim.
2: Pois é, pois é. O
0: Leandro já contou uma parte da história desse filme no episódio 16 do Ergo, né? O dia em que a música morreu. Exato. Um belíssimo episódio, aliás, se você não segue o Ergo, tá perdendo um conteúdo incrível que eu sei que é feito com muito cuidado e pelo Leandro, que sempre foge do lugar comum. É, já já a gente fala sobre a ligação desse episódio do Ergo com o Richie Valens e o filme. Mas antes eu queria saber, Leandro, Cafeína, quando foi que vocês viram o filme La Bamba pela primeira vez?
2: Você sabe que eu tava tentando lembrar, se eu vi. Aí eu lembro, o que eu lembro é que no Jardim 3, na formatura em dezembro do Jardim 3, eu me vesti <risos> daquele, daquele, daquela fantasia caribenha e teve uma dancinha para apresentar para os pais. E a gente tinha, ficou meses ensaiando La Bamba ali, todos com 4, 5 anos de idade E eu não lembrava se eu tinha visto, porque eu estava tão envolvida com a música na época E aí eu perguntei para os meus pais, eu falei, a gente não viu e tal Aí meu pai falou assim, não, você era muito criança para eu alugar o filme E eu falei que era filme de dança <risos> e aí eu lembrei que na minha cabeça Labamba era filme de dança, assim como João Travoltas da Vida, tudo era filme de dança. Por quê? Porque eu era muito criança, meu pai não queria que eu visse e ele falava que era filme de dança. E eu tô lá filmadinho no VHS, eu dançando Labamba e pensando que tava no filme de dança. <risos>
1: <risos> <risos> boa, boa. E você lembra? Cara, certamente vi numa sessão da tarde e alguma coisa do tipo. E revendo agora eu, eu acho que eu só conhecia A última cena do filme É mesmo? Caramba é, engraçado, Você dormiu pai, no filme, cara? Eu só lembro do, do, do show Eu não lembro de mais nada Parece que eu dormi mesmo Uau <risos> Pelo jeito, sim. <risos> é, embora eu soubesse Bom, a história desde criança e tal, eu não lembrava, não lembrava de nada, nada, nada. Até me surpreendi. É engraçado,
0: mas eu já, também já re, re, revi uns filmes assim, dos anos 80 que eu tinha certeza que eu sabia da história e tal, mas eu não lembrava nada, eu não lembrava nenhum dos nomes dos personagens. Como terminava o filme e tal. E eu tinha a nítida impressão que eu tinha gostado do filme. É.
2: Ah, na época, sim. Você sabe que eu tenho uma prima que não assistiu o ET até hoje. Ela tem 40 anos quase. E ela nunca assistiu o ET. E eu falo, você tem que assistir, é maravilhoso. Aí depois eu paro e falo, será que é maravilhoso? Porque eu nunca mais vi depois de criança. É. Pois
0: é. É meio assustador.
1: É, alguns filmes não dá para rever, né? Uhum.
0: Bom, eu vi no Shopping Center Norte, com certeza. É, e eu lembro que a música saiu antes do filme, né? A música saiu no meio do ano de 87, mais ou menos, e o filme saiu lá pro final, em outubro, mais ou menos. É, e a música chegou ao terceiro lugar da Billboard em 87. Então, essa versão dos Los Lobos, né? Que não é o Richie Valens que gravou essa música, eles não usaram a gravação original, eles pediram por, por os Los Lobos, que era um grupo de rock chicano, vamos dizer assim, regravarem... É, aliás, quem fez o pedido foi, foram a irmã do Richie Valens e a mãe dele também. Então, não tinha como falar não, né? É claro. Né? Os
2: Los Lobos foram os precursores do Maná?
0: <risos> eu acho que é contemporâneo, viu? Mais ou menos da mesma época, acho.
2: Será? Eu, eu sei que, é que, que essa que música é eu
1: muito bem, que tocou demais no rádio, assim, tocava muito, mas muito, muito. por anos, né? Essa versão do Meus uhum. Lombos, pra mim, virou a versão oficial. Eu até estranho a versão do Rich. É verdade.
0: Aliás, falando do Rich, você chegar lá, a pesquisar e ver fotos dele... Com 17 anos? Ah, isso eu fiz, né?
2: Ele não é o ator? <risos> não. Eu tô chocada. <risos> Mas
0: se vocês, virem as fo- se vocês virem a foto, vocês não vão acreditar que é um uma adolescente de 17 anos. Parece que tem 30 anos a pessoa. É
1: exatamente o que eu pensava, cara. Ele parece muito velho, muito mais velho, Nessa? né? Ele? <risos> O que é bem interessante. Aliás,
2: eu quero avisar o ouvinte aqui, que é mais brega que nem eu, que quando você procura Rich Valen no, no Google, ele vai corrigir para Rick Valen, que é um calor do Raul Gil. <risos> e. <risos> que ele se influenciou, talvez, pelo nome, provavelmente, né? Mas você vai procurar e só tem fotos do calor do Raul Gil.
0: Que eu não tenho a menor <risos> ideia de quem seja. <risos>
1: A minha mãe falou dele ontem um mim. Mas muita
2: gente vai olhar e vai falar...
1: A minha mãe, ela disse, ele ele lembra o Ney. (risos) Ney. Olha, o Ney. É. É
2: É. muito difícil achar a foto do Rich Valens. Ele
1: tem tudo de um um cara muito mais velho, né? Já uns quarentão, assim. Ele tem entrada no cabelo. O cabelo dele é meio esbranquiçado. Ele parece
2: o Leandro, do Leandro e Leonardo.
1: É verdade.
0: só que mexicano. Lembra vagamente. É. É.
2: Lembra sim, lembra sim.
0: Bom... É, ouvinte, eu sei que nessa primeira parte a gente não dá spoilers sobre o filme, ainda mais um filme antigo, né? Mas nesse caso a coisa tá meio complicada, porque é um fato que muita gente conhece e aliás é o motivo pelo qual o filme foi feito. É, mas como sempre, tem um ouvinte que não viu o filme ainda, então a gente vai fazer um esforcinho, mesmo sendo um fato histórico que foi notícia e continua sendo notícia. Então, tarefa ingrata nessa primeira parte do episódio, mas vamos que vamos, né? Yeah, Bom, Labamba se passa na Los Angeles de 1958, onde o Rich Valens se torna uma estrela do rock, graças a uma homenagem à sua namorada. E uma regravação de um clássico do cancioneiro popular mexicano. E e eu acho que é só isso que dá pra falar, né? Por enquanto.
2: E é um um filme de dança, tá, gente?
0: (risos) É, bom, no final dos anos 70, começo dos anos 80, ali houve um um revival dos anos 50, né? Teve muito rockabilly tocando, bandas como Stray Cats, aqui em São Paulo, Cães Vadios. No cinema, a gente teve, vamos lembrar, o De Volta para o Futuro se passa nos anos 50 também, né? Tivemos o Grease ali no final dos anos 70, aquela comédia Porks, (risos) Conta Comigo também, é um filme dos anos 50. Nas roupas também, né? A gente, claro, o All Star assim, atravessou gerações e gerações, mas era um tênis que tem uma ligação também com os anos 50, topete, jaqueta de couro com camiseta branca, até os óculos dos modelos que estavam em em alta também eram dos anos 50, então esse revival foi bem forte. Agora, deixa eu perguntar pra vocês, se vocês pudessem voltar no tempo, qual época vocês escolheriam? Seria mesmo os anos 50 ou... Não.
2: Ai, bom, voltar no tempo eu já não quero, né? Porque a gente já falou sobre isso em outros podcasts, né? Todo mundo ficar no meu tempo era bom, ali era bom. Não, anos 80 não era bom, anos 90 não era bom. (risos) Até (risos) o dois mil e pouco também não era tão bom (risos) assim, né? Mas, na vida pessoal, a gente tem que falar que a infância era gostoso passar a tarde vendo Changeman na TV, né? Era era gostoso, né? Só que a gente... Eu era filha única, não tinha com quem brincar, ficava lá comendo tomate e assistindo. Então, talvez, se fosse para escolher, seria criança e não adolescente, pelo amor de Deus. Então, anos 80... Essa farcezinha aí que eu dancei lá, bamba, <risos> com quatro anos, talvez seja o auge da minha
0: vida. foi, foi, foi filha única, então você nunca teve que, que pegar uma régua para medir uma barra de chocolate para dividir certinho com os irmãos? Você não sabe o que
2: não, não tive, mas eu era uma, eu, eu, nasci, eu era uma criança gordinha desde sempre que é muito bonito para a família, né? Só que depois não pode, então eu tinha que eu fazia regime já com seis anos ia para o médico, que então é isso? eu tinha que medir a barra de chocolate, então é né? eu comia escondida, eu guardava escondida nas gavetas. Minha mãe adorava aquilo.
0: Que, que é isso? Bom, o Leandro tem irmãos, né? Também você com certeza deve ter algumas histórias para contar de brigas por comida, né? Ah,
1: nossa, sempre, sempre roubaram de mim, na verdade porque eu era o moleque bobo que guardava chocolate e quando chegava não tinha mais, né? A minha mãe, nos anos 80, uma vez deu dinheiro pra gente e disse filho, não guarda. Não guarda. Porque eu ia perder tudo pela inflação, né? Não guarda, filho. Gasta tudo.
2: Cara, eu lembro que a maior aventura da minha vida foi no interior eu saía escondido com a minha prima. A gente tinha isso, seis anos, sete anos. Imagina, andar sozinha num quarteirão com seis anos as duas, a gente saiu escondido da minha avó para ir num bar que o meu tio tinha no quarteirão de baixo porque todos aqueles tiozinhos bêbados ali do bar davam um chocolate surpresa pra gente, ou um lolo olha... E a gente ia lá, e aí ele colocava Guaraná, que falava que era cerveja de criança. <risos> e dava cerveja de criança. Era um Guaraná, uma Itubaína, um Baré, alguma coisa. E dava o chocolate pra gente. A gente comia tudo pra chegar em casa, e a avó não perceber que a gente saiu. Imagina se ele não contava pra ela, né? Lógico. ainda, né?
1: Mas realmente, eu gostava muito, assim, os anos 80, eu já falei em outros momentos... A gente ia na padaria e escolhia o pão doce que tinha menos mosquito, né? Nos, anos 90, a gente tá, né? Nos anos 90, a gente morava numa das cidades mais perigosas do planeta e não tinha internet, a gente ficava trancado de casa. Nos anos 2000, é, não quero nem lembrar dessa década, acho que eu voltaria, se eu voltasse no tempo, ia ser em 2018 e em junho. <risos> Não, vocês estão vocês me
0: misturando muito vocês podem escolher qualquer década o, o Dr Brown vai aparecer com a, a máquina do a tempo próxima, é né? vocês escolham aí sei lá 2055 qualquer coisa boa voltar para o futuro
2: eu tô no te volta para o futuro aqui bom
0: é, Laban La é um filme biográfico de música né que hoje em dia está bem alta né teve o filme do Queen o filme do Alton John o filme do Motley Crue vocês é, gostam desse tipo de filme ou oh.
2: Eu gosto, imagina, eu gosto de, de filme e de biografia, né? Eu, eu gosto da história. O que me Também incomoda é, são as inserções fantasiosas, assim. Eu ah. sei que para fazer contexto, para ter um enredo, aí tem que ter essas inserções. O do Fred Mercury, por exemplo, lá, o do Queen. Tem um monte de passagens ali que não aconteceu. Ah, é para ficar bonito no filme e tal. Mas tem uma juventude aí que se informa pelo filme, uhum que né? uhum, é. vai ficar aí falando ah, ele fez isso, ele fez aquilo e não foi verdade, isso me incomoda se você se, se pressupõe se você se propõe né, a, a fazer um filme da história do cara e ficar inventando, ah, ele ficou com fulano ele bebeu ali bebeu aqui e ele bebeu uhum, em outro concordo. lugar por exemplo é,
1: acho que isso daí depende do filme né? no filme do Elton John ficou maravilhoso assim, essas coisas que eles fizeram das viagens dele, sei lá Ninguém toca o piano e sai voando, né? (risos) (risos) E e ficou lindo ali, ficou bonito, ficou como se fosse um musical, na verdade, né? Eu acho que depende do que você está fazendo. Nesse do Fred Mercury realmente incomoda, porque parece que nada do que aconteceu ali foi verdade, né? Então, o do
0: Queen, na verdade, me incomodou porque teve muitos fatos ali que que estão errados, né? A ordem cronológica das coisas, fatos que foram alterados... E o pior é que parece que o Brian May foi um dos consultores do filme, então... Eu não entendo por que que fizeram assim, né? Foi. Foi.
2: Ele mesmo disse, eu vi, eu sigo ele no Instagram, lá, e ele disse que é pra deixar o filme bonito, né? Eles quiseram criar uma história ali, com fatos não verídicos também. Eu achei uma bobagem, porque, repito, tem toda uma geração que não acompanhou aquilo, e que também não vai ficar pesquisando. Vai se informar no filme, vai se informar num livro, né? No máximo. Uhum. É. E aí
1: vai reproduzir. E ele dá uma passada de pano pra ele ali, né?
2: Tá bastante. Mas vai reproduzir essa história para muita gente. Isso vai virar verdade. Aquela história da mentira contada mil vezes, uhum. vai virar verdade e eu acho que é um desserviço aí a história de música. Então. Pois
0: é. E tem, tem aquele outro aspecto também, né, que é... Uh a gente nunca acha que a nossa história é interessante o suficiente, então a gente sempre dá uma floreada, né? Sim. Mas no caso do, do, da história do Fred Mercury, pô, peraí, pera né? Se a história da vida dele, como aconteceu de verdade, não é interessante, pô? É,
2: é a gente é podcaster, a gente dá uma embelezada e tal, mas são histórias que você viveu, você estava lá, você viveu com alguém, alguém viveu, são histórias que aconteceram de alguma forma, pode não ter sido tão incrível pra durar 20 minutos aqui, mas aconteceram. É, e quando você se propõe, a gente também não se propõe a fazer biografia aqui no podcast, né? Nosso é, e tal. Não. Mas quando não. você se propõe a fazer história do negócio, você pode florear, né? Colocar ele não tava com aquela roupa, beleza, era outra roupa. Mas inventar a história, ai, me incomodou demais esse filme. Fico revoltado. É, eu acho que nesse filme passado,
1: ponto que no Labamba fizeram a mesma coisa, né? A gente vai ver depois aí que eles tomaram algumas é. liberdades para deixar a história... De alguma forma mais interessante, né?
2: Acho que ali é difícil, porque tem muitas coisas que ele tava sozinho, né? Então ali você pressupõe que ele falou isso, ele pressupõe que ele fez isso, né? Porque tem muitas cenas e muitas partes dele mesmo. E você via no filme, pelo menos, que ele não era aquele que chegava em casa e contava as coisas, né? O que fez, o que aconteceu.
1: Eu acho que dá pra resumir a maior parte dos filmes de música em... Eles começaram fazendo música, conseguiram sucesso, se drogaram e morreram, né? Então, muitos filmes acabam passando por isso. Raras as histórias que não são é, assim, né?
2: Jim Morrison.
1: Eu consigo citar alguns só, né?
2: O Labamba, eu até comentei depois que eu assisti. Olha, depois eu ainda lembrei do filme. <risos> Eles fizeram o um filme, a impressão que eu tive, né? Foi muito mais o foco no irmão dele, né? o irmão dele foi meio que um principal ali, né? O, o quanto ele era problemático e tal, e ele foi tangenciando pelo sucesso, assim. Eu assisti o filme pela perspectiva do irmão. Estranho isso, mas ele ele teve mais cenas, ele tem mais participação, ele influenciou mais de alguma forma negativa, né? O positiva no começo. Eu acho que eles focaram muito no irmão. Eu não esperava pois isso é. assistindo. Ah, é que o ator também sim. foi melhor, né? Outro filme que mostra
1: sobre outra perspectiva, que é o Dois Filhos de Francisco, né? Também,
0: esse é um ótimo filme. Eu achei que eu não ia gostar e eu adorei, assisti umas quatro vezes.
1: Olha só. Sim,
2: melhor que Bacurau.
1: É, melhor que Bacurau. Não, peraí, peraí.
2: (risos) (risos) Melhor que Parasita, né? Mas se quiserem
1: dicas de outros filmes que eu gostei também de assistir, tem alguns novos, né? Tipo Johnny June, né? Que fala a história do Johnny Cash. Ray. O The sim. Doors, que ficou fantástico. E tem um filme dos anos 90 que pouca gente fala que é, conta a história do David Helfgott, que é um pianista chamado Shine, brilhante. Tá, sim. Uhum. Um filme muito legal. Ah, sei lá, tem o Am- uh, Amadeus, né, que fala do Mozart... Sid uhum. Nancy, que fala da morte da Nancy dos Sid Vicious, né? Do, uhum. do, do, do. Tem muitos filmes legais mesmo de música, eu acho interessante, o único filme de um músico que realmente foge de tudo pra mim é o Pianista né? já que é um personagem real e que é um músico
2: Bom, e a atriz, que, a atriz que ganhou o Oscar desse ano foi com a Judy, né? com a Judy Garland Sim,
0: uhum. ah, é verdade Renée Zellweger, que eu nem reconheci A Bridge
2: Jones <risos> A Eterna Bridge
0: Jones (risos) Mas tem outros também, tem um filme que eu Gostei muito, que eu vi Que chamava Get Get On Up, a história de James Brown Que é bem legal, que é um filme de 2014 É bem legal Ah, eu vi esse filme também Então, sabe que dos dos personagens, dos dos cantores principais Que vão aparecer no filme La Bamba Só o Big Bopper Não ganhou um filme, né O Vietvales ganhou La Bamba O Buddy Holly teve um filme de 78 Contando a história dele é, com o Gary Busey que eu achei o filme bem fraquinho, achei a atuação dele meio ruim. Uhum. E agora fiquei sabendo que estão produzindo um filme do Big Bopper. Olha né? que legal. E a gente não pode falar agora por que, que né, a gente está falando desses três, mas enfim. Estão é, produzindo e é capaz de sair ainda no ano que vem, talvez. Mais um
2: Oscar, hein? <risos>
0: não. <risos> não. Acho que
2: não, não tem apelo, né? <risos>
0: Não mus- Filmes de música Geralmente Não tem apelo Eu, eu acho que o, A última vez que um filme Teve assim Apelo de Oscar Foi lá nos anos 50 Que é o, o, o auge dos musicais
2: O ator né? que fez O do Queen O Fred ganhou. Macri o Ganhou O foi indicado o Em bastante
1: categoria né?
0: Ah sim Bom, pra, pra atores, Esse sim. último filme é, Mas em termos de filme Melhor filme Acho que La, La Land ganhou Não, não ganhou né? Ele, ele meio ele que ganhou é, La foi na... Aquele fiasco Foi
2: aquele é erro No final <risos> Ele ganhou <risos> ah, mas Laze, Não, não, não. não. É...
1: <risos> eu acho ali que, que realmente foi ele ia ganhar. Eu acho de é verdade. E decidiram mudar. bom Mas é porque é também muitas vezes fazem de, de bandas que ninguém lembra, né? Tem um filme muito legal de biografia do Sweetwater. É uma banda que ninguém fala, que ninguém lembra. Eles abriram o Woodstock de 69, né? E a trajetória deles até o show. Então é bem legal, assim, o filme. Mas que ninguém lembra. Tem muito disso, né? Filme que é pra TV também. Não é feito pra cinema, né? Sim, sim.
0: Sim, é, tem muitos filmes que vão só pra TV. Eu lembro de um dos Beach Boys que eu gostei muito, um do Death Leopard que eu também gostei pra caramba, mas são filmes pra TV. Geralmente esses filmes não são fáceis de achar, não. É. Enfim, estava falando do, do, do ator principal, né? A escolha do ator é importante pra um filme dar certo, né? No caso de Labamba o papel principal e o papel secundário foram para desconhecidos. Né? O, o Lou Diamond Phillips, que vai que faz o Rich Valens, ele, antes de fazer o filme, ele fez pontas. A partir de 84, mais ou menos, ele participou em séries como Miami Vice e coisa e tal. O Esai Morales, que faz o irmão dele, a mesma coisa, né? Então... Eles eram desconhecidos. Eu achei um, um risco interessante que, o, que o, os produtores tomaram ali.
2: Eu achei bons os atores. Não sei se é porque eu comparei com Saturday Night Fever, que eu assisti mês passado, e achei horroroso. <risos> Mas o do Labamba achei bom. Achei mãe dele convincente, boa. O irmão é muito bom, né?
0: Sim, é muito é, bom.
2: Achei os atores bons. Não é forçado. É, carica... é que fica caricato esses filmes de música, né? É. Fica muito caricato, estereotipado. eu achei que eles foram uma medida eu achei esse filme atual, sinceramente se se falasse pra mim que foi a de 2002 eu ia acreditar
1: eu acho que não importa, na verdade às vezes até atrapalha você já conhecer a cara do ator que tá ali e você não reconhecer a pessoa que ele tá representando, né ah, é verdade, um bom ponto eu sempre falava que no dia que fosse fazer o filme do Ahal Patrick Swayze podia ser o ator principal, né (risos) o Morten É.
2: é, é que parece, né O o Mr. Robot, que é o que fez o o Fred Mercury, né? Eu só lembrava da série do Mr. Robot que eu tinha assistido, né? E eu Eu só via ele como Mr. Robot. Ele ele, ele continua esquisito.
1: É, no caso dele, eu só vi o Marco Luke. (risos)
2: O (risos) O Jackson 5 lá. (risos) Ele tava no Oscar desse ano dando entrevista e ele tá falando assim, sabe? Meio fofo, com os dentes pra frente. Eu falei, ele fala assim mesmo?
0: É, mas é interessante também porque o Lou Diamond Phillips, ele não tem raízes mexicanas. Ah, não? Ele, ele, ele na família dele, é uma mistura de filipinos, irlandeses, é, nativos americanos, então é engraçado, né? Ele, assim, a gente bate o olho e fala, não, mexicano. Mas não, não tem nada.
2: É engraçado, eu não acho, não. Ele é muito diferente do irmão, né? Sim, o irmão Sim, É, são Hum. pais diferentes e tal, mas eu não achei ele com traços latinos, não. Tanto que eu achei curioso que tem uma cena em que ele ele ratifica, né? Não, mas eu não não falo espanhol. Ele já tem umas duas cenas, eu não falo espanhol, eu não sei, eu não sou mexicano. E eu não (risos) não não
1: explico espanhol. Não (risos) explico,
2: é, exatamente, eu não (risos) explico.
1: Mas eu acho que. Que vale isso, né, você escolher a pessoa que tem o, o, o que eles chamam de look and feel, né, uhum. parece com a pessoa, se sente que é a pessoa, uhum. né, Quando... tem outros atores que fizeram no filme ali, que eu não sei se são famosos ou foram na época, mas que não se parecem em nada com as pessoas que eles representaram ali, né. <risos> sim. Ah, eu acho que o mais pareceu
2: foi o que? O Jim Morrison,
1: né. Ah, isso sim, o Jim Morrison ficou perfeito,
2: e aí era o Val Kilmer que a gente já conhecia, é. né.
1: É o ficou hum. nossa idêntica. A moça que fez a Alice Regina também parecia bastante, né?
2: Parecia, mas o filme é ruim também.
1: É, é isso. <risos> é,
0: Assiste, ó, teve um, lembrei de outro, o filme do Elvis, de 79, que é o Kurt Russell que faz o Elvis. Olha. Olha ele tá bem parecido, viu, cara? É, mas também quem não fez o Elvis, né? É,
2: tem Elvis Cover na Paulista, tem três idênticos <risos> É
0: e tem vários co- uh, uh, covers japoneses do
1: Elvis então Sim.
2: Fica, tá, tá é verdade é
1: fazendo celebrando casamento e tudo exato
2: na Paulista tem um Elvis que canta a Legião <risos> <risos> o Elvis da Paulista ele canta a Legião Urbana é muito engraçado
0: é, o Elvis da Paulista figuraça <risos> é, fal- falando um pouco aí do, do resto do elenco quando né? a gente falou do, do irmão do Richie Valens que é o Bob né que é interpretado pelo Sai Morales que tinha feito até então só séries de TV. Mas que é bom ator, porque dá uma vontade de bater nele, né? Sim, dá uma raiva, né? Quando ele começa a ficar boa, e aprontar <risos> tudo ali. Uh, tem a Rosana de Soto, que hoje em dia está aposentada. Ela está com 70 anos. Ela que fez o papel da mãe, né? Do, do, do Richie Valence. E o detalhe interessante é que ela só tem 12 anos a mais que o, o Lou Diamond Phillips. Nossa. Olha só. E fez o papel da mãe, veja só.
2: Foi boa atriz, boa atriz.
0: Foi.
1: Mas eu tinha a sensação de novela mexicana com ela. Eu é ela verdade. Bem tenso. Ela é a típica mãe mexicana mesmo, né?
2: E a minha, meu comentário da mãe dele foi que... Como ela era moderna pra época, anos 50, né? E ela toda modernosa. Hum, é. Já teve quatro, quatro maridos, um monte de filho. <risos> já trabalhava, dirigia. Dirigia. É. Imagina, o sonho da minha avó nos anos 50 era um dia dirigir na vida. Morreu sem dirigir. Mas é ela era muito modernosa pra época não sei se aquilo tá retratando a verdade mas ali estava muito moderno ah,
0: sim, com certeza eles tinham que se virar, então né a, a pessoa que tinha lá quatro filhos para cuidar meu, se vira então não, não, não era tão impossível assim é, tinha a Elizabeth Penha também que fazia a namorada a esposa do, do Bob, né e ela é uma atriz que morreu já, ela morreu em 2014, de cirrose, veja só.
2: Ah, pegou, né? Bom,
0: tem a, a Danielle Van né, que faz a dona, que é a namoradinha do Richie Valens, que hoje em dia ela meio que se aposentou, tá trabalhando com produção para TV e filmes, mas é, tá com 55 anos ela. Olha. Tem o, o Joe Pantaleano, que... É o... Era o, é o produtor, né? Que descobriu o Valens? Sim. Esqueci o nome dele agora. Tá com 69 anos hoje em dia. E ele até que fez outros filmes famosos. Ele ficou famoso pelo Sopranos. Eu acho que ele fez, teve um papel importante no Sopranos. Aquela
1: careca dele é falsa, né?
0: <risos> Rasparam <risos> o cabelo dele, né?
1: Não sei, hoje ele tá careca. <risos> é. Nossa, mas no filme parece muito falsa. <risos> Você acha? <risos> Você não viu a dona de verdade. <risos>
0: É. Pois é.
2: Mas isso é a uma dona coisa comum. tem 15 anos no filme e ela parece que tem 25.
0: É, sim, mas é uma prática comum nos anos 80 você pegar, sei lá, atores de 30 anos pra fazer adolescência de 15. E a gente acreditava nisso. Ah, então eu achei é, que, é que ela... Chaves, né?
2: <risos> Bom, agora sim. Mas eu achei que as meninas lá pareciam mais velhas, assim. Acho que na época a gente parecia mais velha, né?
0: Bom, e o que a gente pode falar de Labamba A música. Ah, eu... eu não aguento mais ouvir Labamba, eu confesso Não consigo mais
2: <risos> Podia ter uma versão forró, né? Deve ter uma versão forró de Labamba, Com certeza é, não... é,
1: Acho que todo mundo <risos> já certeza. quis gravar, né? Deve ter versão punk? Com certeza tem né? Acho que versão forró, se bobear, tem Com certeza
2: é, é uma música daquelas que fez sucesso e que, entre milhões que a gente conhece, já cansou. Era boa, é boa, mas ela, a gente fala, ah, não aguento mais, e pula, né? A gente tava falando isso de várias é. músicas clássicas, falar ai, ah, eu gosto disso, gosto. Aí você põe e fala, ai, ah, não aguento mais. É, comigo
0: é todo o repertório <risos> dessas bandas covers de barzinha.
1: Não aguento nenhuma delas mais. Sim, É o odeio de avanço hoje por causa disso me fizeram de Adjavan eu entro no bar, o cara olha pra mim, ele cruza as pernas, olha pra mim Deus sinais".
2: eu adorava nos anos 90, Guns N' Roses por exemplo, e aí come- começa a tocar no rádio, ra- Don't You Cry ai ah, que saco, de novo ai, November é. Rain, de novo
1: ai, November Rain, eu odeio essa música é, enfim mas, que eu acho que o que é importante de La Bamba, é que ela é um marco na história né? na história do rock, sim porque uhum. ela é o início do Chicano Rock que ia, ia acontecer a partir dali. Não se fazia rock em, uhum. em outro idioma que não é inglês, né? Uhum, Tem que lembrar também que o rock começou em 54, né? Labama é o que De 58, 50, quase 59? Não, 58 ainda, né? Uhum. É, era um movimento muito novo, né? As pessoas tinham certo nojo daquele movimento ainda. Aquilo lá que era uma música de mau gosto, não sei o quê. E cantada em espanhol ainda. É, vai né, piorar, então, com certeza pra, uhum. É, que né, A gente sabe que até hoje Eles são considerados como se fossem um povo inferior uhum. Então isso, ele realmente foi um marco E, e é uma música Muito importante nessa questão né, de, Não vou dizer racial Mas é né? Essa questão deles lá Total né? é, racial e é. É, uma, é interessante também
0: porque Alabamba originalmente é uma música folclórica Né Dizem que é típica da região de Veracruz Lá no México E que geralmente é tocada em festas e, e casamentos Só que Pelo que eu entendi, a letra não era muito fixa, não. Você mudava um pouco a letra, né? A melodia continuava, mas a letra podia mudar. Então, ninguém sabe ao certo como a música surgiu. Dizem que pode ter origens maias ou africanas, até a gente nunca vai descobrir isso, né? É interessante também essa música, por quê? Porque ela tem esse fato histórico de apresentar um um rockstar latino, mas também tem uma uma mulher que, que ajudou na gravação dessa música, que Ficou nos bastidores, pouca gente conhece Mas que é importantíssima Na, na, na história da música A guitarrista, a, a, né? Isso, a guitarrista, a batista Que é a Carol Kay né? Que é uma música Ela, na verdade, ela mais, se concentrou mais no baixo né ela tocava em várias gravações do estúdio Sim é, Entre as músicas de sucesso que ela gravou Tem You've Lost That Loving Feeling né? Do Righteous Brothers é, Ela tocou o tema do Batman né? ela tocou no pet sounds do Beach boys sabe? então ela assim todinho é... né
1: pois é ela é uma, uma música incrível assim e pouca gente fala é. dela e ela participou da gravação de la bamba é, e é isso que eu acho curioso nessa música ela era a guitarrista e o cara que sempre tocava com ela que era o baixista foi o, o né? quem foi, foi o baixista o... nessa né? uhum. música foi o guitarrista depois uhum. né eu esqueci o nome dele agora mas ela é uma lenda mesmo. A Carol, ela tem mais de 10 mil músicas gravadas, né?
0: E eu vi, eu não sei onde foi que eu vi, se foi no YouTube, foi no documentário, que ela foi visitar o, os estúdios, onde ela, que ela ajudou a criar, na verdade, né? E barraram ela, não deixaram ela entrar porque não conheceram <risos> ela.
2: <risos> é, e... é absurdo, né? E não citam muito ela, né? Você procura coisa atual, até em vídeo, em, em podcast, e não citam muito. Pois é. Não... é
1: mesmo, mesmo a Bamba, né? Ela que foi quem fez as guitarras de Labamba No filme a gente não vê A Carol, ela nem aparece né? hum. É
2: verdade
0: Pois é, então assim São aquelas pessoas importantíssimas Mas que tem o péssimo marketing pessoal, sabe? Ou muito azar mesmo Ou sei lá o que Ou é, que...
2: é mulher, né? Também, é. tem, teve esse pequeno é, detalhe Agora que né? estamos aqui no março, mês da mulher e tal É, tem muitas mulheres que foram apagadas da história, né, que foram as que escreveram o roteiro, as que tocaram, as que escreveram a música e tal, e ninguém, nunca soube.
0: É, as que deram ideias pra tornar um filme melhor e coisas e tal, que ninguém nem lembra, né? Exato. Enfim, então, guardem esse nome, Carol Kay, bom atrás. Falando um pouquinho do legado do Richie Valens, né, porque até hoje ele é um herói lá pra comunidade latina da da cidade, lá onde ele de onde ele originalmente veio, né? O Pocoima. tem uma avenida lá com o nome dele e no ano passado rebatizar no prédio dos Correios da cidade com o nome de Richie Valens. Olha só, <risos> olha só, interessante, né? Porque é um herói local.
2: <risos> Deve ser nome de viaduto, né? <risos> que nem aqui, né? <risos> A
0: Marcelo Fro- Fromer. Você <risos> <risos> já pensou viaduto
1: Ronnie Von? Ah, adoro, <risos> um beijo Ronnie. Aqui perto de casa vai ter um Gugu Liberato, hein? Tô sabendo que tô construindo uma ponte aqui. É, olha <risos> só. é mesmo? É, vai ser. É, não lembro aqui, mas vai ser. Não sei o que lá, Augusto Liberato. É, a ligação lá pra Pirituba. E ele, claro, a gente tem que. Não esqueça que, a gente, que ele foi um músico, ele cantava música músico <risos> do
2: né? <risos> não,
1: não vou
0: rir por respeito, enfim, mas.
2: <risos> e, e da galinha, tem uma galinha também. Aí também tinha a
1: música da Monique. É, aquela Monique, eu tô passando mal. Engraçado, ninguém lembra do grande hit
0: dele, o Docinho, Docinho. Ai, ai, ai. É dele? Ah, é verdade. É dele? É, é, verdade. Que beleza. Bom, acho que chegar. Vamos falar em Gugu, acho que já tá na hora então de. De, de levantar as golas da, da, da camisa, botar uma brilhantinha no cabelo e mergulhar de cabeça nessa viagem pelos primórdios do rock'n'roll, assistindo Labamba. Está disponível na Netflix E quando o filme terminar, ouvinte volte Aqui para continuar ouvindo a nossa conversa Até já Sobem os créditos e a gente fica aqui curtindo o finalzinho da música Sleepwalk, que originalmente é do Santo e Johnny de 1959, mas no filme a versão que a gente ouve é do Blake Mills e do Carlos Santana na guitarra, só que essa gravação, ou melhor, essa regravação não saiu na trilha sonora do filme, eu não sei porquê, então se você quiser ouvir o Santana tocando Sleepwalk é só no final do filme La Bamba. É, e aí, Leandro, cafeína, como foi rever o filme depois de tantos anos, ou, rever, ou assistir pela primeira vez com prestando atenção?
2: Olha, eu fui com baixíssima expectativa, <risos> achando que era. Porque eu, eu só lembrava, como meu pai disse, que era um filme de dança. Eu tava esperando todo mundo dançando no meio da pista, era uma coisa alegre. Aí, na vida adulta, eu soube da história e eu fiquei chocada. Na vida adulta, uhum. só eu fiquei chocada, meu Deus, eu, 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 era um moço que, que fazia a gente dançar? Como assim? Era isso, a história, e me enganaram esse tempo todo. E aí, nunca tinha visto o filme, né, só tinha ouvido o Ergo, do Leandro, <risos> sabendo da história, muito triste, sempre. E, e aí, com o filme, achei que ia ser uma coisa deprê, o filme não é deprê. Não chega a ser deprê, é bonitinho, tem a parte mais tensa, né, o irmão dele era a parte tensa, a dificuldade deles, mas achei leve, achei bem feito o filme, bem, os atores bem, como eu disse, parece atual, eu tava com baixíssimas expectativas, vou repetir, e eu gostei muito de assistir ele, achei bonitinho, tirando, uhum. tirando a história triste.
0: É, eu confesso <risos> que eu chorei no final de novo.
2: Ah, oh, sério? Ah, mas você já sabia o final. A
0: ah, mesmo assim, não tem como.
2: Eu esperava que é. tivesse, que mostrasse o filme, o filme, que mostrasse um acidente, vai, que mostrasse o avião caindo. Não mostra nada disso, né? Não, não. É, eu esperava não. que tivesse... É, o... Essa
1: parte é bem rapidinha mesmo. É,
2: né? eu, pensei, eu pensei, ah, vamos ver essa tragédia, como é que eles fizeram nos anos 80 essa, essa montagem. Não, hum, não teve, né? É,
0: é. eu acho até por respeito à família que estava acompanhando todo o processo ali, acho que ia ser muito doloroso você tentar fazer qualquer coisa assim, né? Então acho que eles foram assim, na medida certa, é. né? O é. avião desaparece na, na tempestade de neve e pronto.
2: E não foi um filme que focou nisso, né? Porque você também pode não. aproveitar essa tragédia e fazer rapidinho ele e depois ficar meia hora focando na morte, né? Não, que é o que
1: eu faço no não erro, né? é? Não que... foi.
2: Que, que é isso, né? Cinco minutos, a história é a história. Então, aí caiu o avião e senta. É, é, é porque
1: <risos> também o avião caiu em quatro minutos, né? Não foi, assim, um, um grande, uma grande coisa que aconteceu no avião, né?
0: Ele subiu e caiu. Uhum. Eu acho até que eles nem perceberam que eles estavam caindo, porque pelo que eu entendi, as, não tinha visibilidade, então o piloto tinha que usar os instrumentos. Só que ele não, não tinha, ele não tinha sido aprovado, né, no voo com
1: equipamentos ainda. Então, eu acho que eles nem viram para onde estavam indo, sabe? É, eu não sei nem se o avião tinha instrumentos para isso, né, na época. Uhum, é, uhum. Mas
2: Um avião daquele é uma má ideia em 2020, né? Imagina, (risos) em 2050, né? É,
1: o Beechcraft era conhecido por ser um avião confiável, né? Tem tem um monte de lendas que falam, né? Que, na verdade, o Bud Holly, ele era um cara nice guy total, né? Todo mundo fala, nossa, o cara era demais, o cara era super legal, mas ele era texano e ele andava armado. Sim. Dizem que (risos) que foi ele que atirou lá dentro também, eu acho um absurdo essa afirmação aí, mas tem gente que fala isso também. Não, não, não.
0: Não, eles, é, eles falaram isso porque parece que o corpo do Big Bopper, ele caiu, ele tava bem longe, né, do, do, do resto do avião. Então, falaram alguma coisa assim, tipo, sabe, que ele matou primeiro alguém hum. e depois o avião perdeu o controle e caiu. Mas, é. assim,
1: teorias malucas, né?
0: Não, acho que não aconteceu nada disso, mim, simplesmente o, o, caiu. Quando
1: eu revi o filme, né, eu lembrava realmente de... Nos anos 80 todo mundo tinha morrido de avião, né? era o Chaves era <risos> todo mundo, todo mundo tinha morrido de avião <risos> e eu acho que eu misturei um monte de coisas na minha cabeça, sabe esse filme, não... ele me pareceu realmente uma coisa nova eu, eu desconfio que eu não filme. Mas você cara.
2: dançou no jardim com roupa de de bailarino? E... <risos> não.
1: Olha, de bailarino não, mas vestido de, de, de chicano com toda certeza. Balançando
2: ombrinhos <risos> para frente para trás.
1: Com eu lembro de, de amarrarem uma uma coisa de judô na minha cabeça, uma faixinha
2: <risos> Pra dançar tipo muito Era um karatê kid com 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 lavamba. <risos>
0: Vocês deram sorte, porque na escola eu tive que dançar, eu lembro disso até hoje. É, o tema do Fantástico, né? Que era um hit Não. na época, e a gente teve que se fantasiar e se maquiar, e eu tava parecendo um integrante dos Secos e Molhados, cara. Ai, Nossa, que demais! Você
1: foi eleito a garota do Fantástico.
2: Você imagina me.
1: Nossa, que demais, Chia, a é bem que é, a eu
0: tenho, eu tenho fotos para provar isso, um dia eu ponho elas online em algum lugar. Nossa, que legal,
2: vocês eram crianças legais, eu era uma criança insuportável, né? Filha única, mimada, depressiva, com três anos, e eu, eu não deixava ninguém, minha mãe, ninguém, eu chorava, chorava, se alguém fiasse alguma coisa na minha cara. Então, tem festas juninas, essas festinhas de labamba, todo mundo com pintura na cara e eu só de batonzinho.
0: Ah, que <risos> assim. chata, <risos> o café. Quantas festas juninas eu fui lá com o um dente pintado de preto, ou bigodinho. É, nunca. Ah, Imagina.
2: E é muito louco, porque na minha cabeça eu não queria ser ridícula, tipo, todo mundo me olhar. Só que eu tava sendo a única que não, então todo mundo sabia eu.
1: É... Mas eu só fazia essas coisas porque eu não sabia que eu podia falar, não. (risos) Eu poderia ter sido abusado na na infância de qualquer forma, porque eu não sabia que eu tinha. tinha Não
2: podia falar, não. Você descobriu
1: recentemente,
2: né? Podia não ter gravado?
1: É, exatamente. Eu não precisava nem ter revisto esse filme.
0: Mas mas voltando ao filme então eu eu fiquei impressionado, uma coisa que me chamou a atenção é que comparando as performances dos dos músicos originais, né, lá dos anos 50, e as que a gente vê no filme, a gente percebe como no filme as coisas eram muito mais intensas, parece que tinha uma orientação para os atores... Sabe, até, até nas partes mais calminhas, eles tinham que dar uma reboladinha, uma chacoalhada na cabeça, fazer aquele olhar meio assim, é tudo muito mais intenso do que realmente era na época, uhum. né? até porque nos anos 50 o rock tava começando, não tinha ainda aquela coisa de poser, né, de, de rockstar, ninguém ficava de, caindo de
1: joelhos para fazer um solo de guitarra, era tudo muito mais comedido, né. Sim, mas eu, eu acho que ficou bem colocado, assim, é, é, parecia que eles realmente estavam tocando a guitarra, né. Eu não sei se o ator sabia tocar guitarra, mas realmente... Não. Você olha ali e faz sentido o que ele tá fazendo na guitarra, né? É, mais ou ou menos. Dá pra sacar umas coisas ali que ele tá nas nas casas erradas. Sim, sim. Mas, assim, pelo menos parecia de alguma forma, né? E aí quando você Hum. olha lá o, o... O Brian Setzer, você fala, bom, é melhor ele que o Ed Cocker de verdade. É, né? Bom, eu sou suspeito de falar. <risos> eu sou suspeito. Quem não lembra, o Chico tem é uma tatuagem do Stray Cats, né? É, é, eu sou suspeito. Então, vamos deixar pra lá. <risos> bom, e também. Mas o eu trabalho... achei bem feito, assim. A única coisa que eu achei curiosa desse filme, né? Como a Cafeina falou, ele parece um filme moderno. Se falasse que ele era de 2010, eu acreditava. Mas a cena da luta ali, a cena do, do baile onde o Bob dá chama, <risos> aquilo ali é Chaves, cara, total. Ah. <risos> Galhofa. Ali
2: é o clássico, coloca a câmera, lá, é anos 80 tinha isso, coloca a câmera no teto e as pessoas coreografam uma briga com a cadeira de açúcar na, na, nas costas das pessoas, desmanchava a cadeira de yeah. açúcar nela, a mesa é. quebra, desmancha, né? nada quebra, desmancha, aquele sopor dos Chaves, né? Assim.
1: É. Sí. <laughs>
2: Ninguém sangra, né? Aí quando sangra... É... Aí
1: sobra só uns vermelhinhos, é ninguém, ninguém se quebra. E a cara
2: de mal, e a cara de mal, sempre. As meninas gritando. Aí tem, tem uma cena das meninas puxando o cabelo, começa a se puxar cabelo.
1: É, também tem isso, né? Do nada, uma menina começa a puxar o cabelo da outra. <risos> Do nada. Não, a melhor
0: coisa nessas cenas de uma pancadaria generalizada é você olhar os extras. Porque sempre tem aquele extra que não sabe bem o que fazer. Então ele agarra o cara pelo pescoço e fica assim assim, sabe? Você vai me socar <risos> ou eu te soco? Fica aquela coisa meio ridícula. Sempre tem
2: um olhando para a câmera, sempre. você é. der um pause ali procurar, tem um olhando para a câmera. É verdade. realmente que me
1: pareceu datada. Não sei se vocês lembram de alguma outra, né? <risos> Tudo bem que no começo ali o Bob chegando de moto parece um filme de guerra, né? Sim, aliás, eu tenho dúvida se aquela moto tem
0: a ver com os anos 50. Ele tá mais para anos 70 aquilo ali. É verdade. É, o cara foi muito é louco. Mas, enfim. Ah, uma coisa que me chamou a atenção, vocês repararam que quando o Rich Valent está tocando Labamba, os brancos não sabem dançar? Ah, mas eles sabem. Eles não conseguem nem bater palma no ritmo da música, cara.
2: Até hoje, é. né? E foi mesmo numa casa de tolerância, porque achei engraçado ele ver na casa de tolerância lá e casa começar a ouvir tolerância. o La Bamba e acompanhar. <risos> Não, no filme era numa casa, o irmão dele levou ele na casa é... de tolerância, aí tinha a banda <risos> cantando e ele começou a acompanhar. Mas clichê
0: impossível. Na verdade o que aconteceu é que ele aprendeu muito antes, provavelmente com um tio que ensinou ele a tocar guitarra, então ele ensinou alguns né, os acordes para La Bamba e também com um primo dele, Que eles tocavam juntos de vez em quando. E, se não me engano, o pai dele também deve ter ensinado alguma coisa. Então, foi foi na família que ele aprendeu. Não foi ali naquela cena, não. É, o
1: pai dele era músico, né? Ele tinha as guitarras dele. E ele tocava numa banda local. Ele tocava, acho que saxofone, alguma coisa. Então, ele sempre incentivou o Rich a a tocar. Bom, agora a gente pode falar que o Rich
0: morre no final. (risos) Pra quem não sabia, agora tá sabendo. E... Não! Pois é, pois é.
2: E esse, acidente... esse era filme de dança.
0: <risos> ele dançou no final. Putz! E esse acidente ficou conhecido como o dia em que a música morreu. E agora eu vou deixar o Leandro falar tudo que ele sabe sobre esse fatídico dia. Vai lá,
1: Leandro, brilha aí. Bom, uh, eu acho que essa história é bem longa. E toda vez que contar tem muitos detalhes e acaba que muita coisa se perde, né? Mas era um festival, eles juntaram alguns grupos ali, então tinha o Frank Sardo que ia fazer a abertura e o Buddy Holly, né, o Frank Sardo tinha uma voz bem bonitinha assim, e o Buddy Holly que era o grande astro, eles acabaram chamando outros grupos que estavam estourando, então Dion and the Belmonts, né, o Buddy Holly que ele é o equivalente ao Celso Portioli da época, porque (risos) ele era um grande radialista, ele era conhecido, né, nesse meio, e aí ele quis fazer música, então ele era um cara famoso por outras coisas, né? E nesse filme ele acabou virando um Pokémon, vocês repararam, né? Porque ele só fala Hello, baby. <risos> né? <risos> Mas, então, ele merece um filme aí. É, ele merece, porque ele foi muito mal retratado nesse filme, né? Sim. e Enfim, a, era, era pra fazer essa turnê, eu acho que ficou faltando quem agora? Ficou faltando o próprio Hit, que eu não falei nessa lista, né? Era o Win. Uhum. Eles foram fazer essa turnê e a turnê foi feita, assim, se a gente acha que parece que tem pompa e circunstância, nossa, uma turnê, a deles foi terrível, porque o ônibus, era um ônibus de escola, aquele ônibus amarelo de filme adaptado, uhum. né? o aquecimento não funcionava direito, eles não tinham cama, eles dormiam no bagageiro, né? onde guarda ali, a, 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 em cima ali da, dos bancos, né? porque não dava para deitar nos bancos, enfim, foi tudo muito mal planejado, uhum. até que chegou num ponto em que é, eles começaram a ficar doentes, o baterista do, do Bud Holly, o Cal Bunch, ele teve sérios problemas com isso, porque ninguém que estava ali conhecia o frio direito, né? Ele teve... Ele começou a sentir muito frio naquele ônibus, que quatro da manhã, neve. Ele começou a colocar várias meias no pé. E isso foi um problema para ele, porque ele teve um frostbite, né? Ele, ele quase perdeu o pé. Uhum. E Enfim, as pessoas estavam ficando doentes. O Buddy Holly, ele falou, cara, eu no próximo show eu vou fretar um avião, ele já conhecia avião, né, o irmão dele é, tinha um avião na fazenda da, da família, que ele usava para colocar veneno na plantação, né, então para ele não era uma coisa assim tão estranha então ele resolve fretar esse avião e aí acontece essa tragédia que a gente vê no filme né? No... e que na verdade era para acontecer com a banda dele né
0: pois é E tem um detalhe interessante Vamos dar aqui o nome do filho da puta Que organizou essa turnê Que chamava Winter Dance Party É um tal de Irving Feld Um cara que morreu em 1984 Ele tinha fama de ser bem sovina De explorar os os artistas Que ele contratava Então se ele tivesse feito Uma escala melhor Talvez isso não tivesse acontecido Porque o que acontecia? Ele fez um zigue-zague ali no meio dos Estados Unidos Que não fazia sentido nenhum era como é. se, sei lá, a gente fizesse uma turnê pelo Brasil e fizesse, assim, Amazonas, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, Recife, em Pernambuco, aí vai para Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso, sabe? Ele fica fazendo zigue-zague para lá e pra cá, ao invés de fazer, sabe, um caminho mais ou menos, é, é, assim, parando em pontos mais próximos uns dos outros, não, ele foi fazendo zigue-zague e por isso que eles ficaram doentes, eles estavam cansados por isso que os ônibus também não aguentavam, porque ele economizou né, nessa parte, então assim é, muito, a gente sempre fala que um acidente desse tamanho não acontece à toa né? mas foram vários problemas, vários elementos que
1: começaram com essa organização péssima da turnê. Sim, e eles eram mal pagos também, né? Eles ganhavam um dólar antes de cada show e um e 50 quando saíam no final, que eles iam ganhar $600 dólares
2: isso não ficou claro no filme, né? É, no filme pareceu que ele ganhou a casa da mãe, ele começou... Pareceu que ele tava ficando bem de grana. O filme deixa meio... Parecendo que... Ah, agora ele tá ficando bem de grana. E é, não...
0: ele comprou a casa
1: com o adiantamento que ele ganhou do produtor. E Sim. ele
2: mostra como... O, 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 mostra como que ele tivesse ganhado a casa, né? É,
1: parece que a vida ficou muito fácil do nada para ele no filme, né? É. é uma
0: certa glamorização, né? E não no, é bem do, isso. Do, na estrela do rock, né? Você da noite pro dia
1: vira rico, não é bem assim, né? Nos anos 50 pelo menos não era. É, não, ainda mais nos anos 50, né? Como eu falei, eu, ali é onde o, o rock era uma coisa marginal, era, né? O, o pessoal já vinha com 20 anos de preconceito com o blues. Quando vem o rock, que que é isso? Essas crianças não, né? Não tem mais para onde ir, sabe que isso é muito baixo, uhum. né? E, né, um mexicano ainda por cima. Ele realmente não tinha dinheiro a ponto de que ele estava passando muito frio mesmo porque ele não não queria comprar um casaco. Eles paravam de de posto em posto ali ou em em pousadas, alguma coisa que eles precisavam parar para comer. E os caras falavam, cara, compra um casaco. Ele, não, não, estou guardando aqui, sabe? Enfim, isso daí já contribuiu.
2: E não sei se vocês repararam na festa que tem na casa da mãe quando ele, no final pro final do filme, quando ele é recebido com festa e tal ele tem a cena que ele tá num casacão, num casacão meio de, já tem grana, entendeu? Tava com um casacão de frio e tal, e todo mundo mostrando, olha rockstar.
1: É, é que se você pensar não faz o menor sentido ligar ganhar um casaco em Los Angeles né? Ali é bem quente né? Então, realmente, foi, foi a última coisa. Era isso que ele tinha, é isso que ele estava vestindo, né? Você falou da festa na casa do Rich Vines. Ali tem uma coisa
0: interessante. A mãe verdadeira do Rich estava lá. Ela estava sentada no sofá. Uma senhora que estava vestida de preto. Olha que legal. Olha! É, ela aparece. Ela não fala nada, né? Mas ela aparece ali.
1: E... nota triste, né? Ela, ela morreu alguns meses depois que o filme foi lançado. Ah, uma coisa que você falou do Arvin Feld... Ele era do Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circles, né? O, o, o circo do P.T. Barnum, que que é aquele circo que o P.T. Barnum falava, né? Todo dia acorda um otário, <risos> <risos> né? Que ele diz que as pessoas querem ser enganadas. É o tal do circo que tinha o homem elefante, né? A mulher barbada, né? Olha Os aí. gêmeos, a mesa, etc. É o freak show. Ele, o Harvey Feld, era era dono desse circo. É...
0: Bom, enfim, não vou nem comentar sobre ele. <risos> Mas a gente pode falar agora de umas diferenças que, que a gente nota no filme com a vida real.
1: Eu te amo, dona. E vou te amar sempre.
2: Você falou tão sério. Mas é. <risos> Sabe um dia ainda vou me casar com você? Você espera por mim? É, quanto tempo pra sempre... Não, não, só até eu fazer 25. Aí vou ter uma grande vitrine para guardar todos os discos de ouro. O que você acha, hein? Eu te amo. E nunca mais vou deixar ninguém interferir no que sinto por você, nunca mais.
0: Tem muita coisa ali que não corresponde à realidade, algumas coisas foram floreadas e tal, e tem coisas que são completamente exageradas. Por exemplo, dizem que a dona não chegou a ser uma namorada, assim, um grande amor do Rich, não. Foi mais uma paquera que tava no começo ainda, né? É, essa me surpreendeu é, é. quando eu vi.
2: É, mas no, no filme... Bom, primeiro que namorada nos anos 50, a gente pode ver que também não era uma coisa de... De hoje em dia, né? É, namorada era a que ficava conversando no portão, no máximo, né? <risos> então, então, isso hoje pra gente é nem paquera, é direito, né? Mas ali mostra mesmo. Primeiro que o pai não deixa, porque ele é do rock, né? Sim, <risos> tá. uhum. Ele é do rock. É, mas pela
1: origem dele mesmo, ele tá falando ele é italiano. Se fosse, até que beleza, né? Então...
0: <risos> não, mas é, então, tem umas coisas absurdas, como o fato da dona aparecer dirigindo. Do nada ali, sabe? Imagina, isso em 1958 jamais aconteceria. É. Ainda
1: mais a não. idade que ela tinha, né? Era
2: pra mostrar que ela era rica, né? É. Era pra mostrar. Eu acho que era, no filme foi meio pra mostrar que ela tinha dinheiro e era por isso que o pai dela não deixava, porque ela tinha dinheiro. Uhum. Né? É,
0: pois é. é. Bom, essa parte é verdade. O pai realmente não gostava do Rich. Quem é gostado do um músico?
2: Que pai, é. que pai que gosta, <risos> né? É.
1: Manda ele trabalhar.
0: Pois é. Bom, outra diferença, o, o, o Bob, eu acho que o Bob tocava alguma coisa, mas ele não tocava bateria. Quem tocava bateria era o Richie Valens, que aliás tocou na turnê lá com, no, na banda do Buddy Holly por causa do problema que o baterista dele teve, né, com o Frostbite, Sim. ele substituiu e ele
1: tocava bateria também, isso não foi mostrado. O, o Buddy Holly tocava bateria e ele também tocava, e isso aconteceu na mesma turnê, né, o Buddy e ele alternavam. Uhum. Então, isso em nenhum momento é mostrado no filme. É, o lugar onde aconteceu
0: o sorteio da moeda também é diferente. Porque, pensa bem, faz sentido você ir pegar um táxi... Aqui, aliás, não foi bem assim que aconteceu. Quem levou a banda pra lá, pro aeroporto, foi a dona da casa dos espetáculos, onde eles se apresentaram. Eles não chegaram lá de táxi. Não faz sentido nenhum. Você pegar um táxi, chega lá, tira a moedinha, e aí um cara fica ali fora... E tem que voltar pro
1: hotel, não faz sentido nenhum. Isso, é,
2: no tempo né? ruim, ali na porta, né? É. Então. Ali, ali foi um, para dar uma dramaticidade no negócio,
1: né? Eles também resolveram de uma forma mais simples, né? Foi bem Sim. mais curto uhum. do que a história real, né? Porque na história real parece que o Rich Valles insistiu durante o dia
0: lá com né, o, o cara que tava, já tava com o assento guardado lá, o Waylon, Waylon Jennings. E do nada, à noite, assim, depois do show, é, o tava, tinha, acabado, acho que tinha acabado de dar um autógrafo para umas fãs o Elon passou atrás dele, ele insistiu, e do nada, o Elon tirou da, da, do bolso uma moedinha e falou, cara o coroa, quem ganhou foi o Rich Valens, e aí ele, o Elon foi até o avião ali, até o Buddy Holly, falar que ele não ia mais, quem ia era o Rich Valens. É. Então, na verdade, quem chegou lá de a carona né, com a dona do, do estabelecimento foram só os três mesmo. Você falou de
2: autógrafo, lembrei das... Eu lembrei da cena do, do, que ele foi buscar a dona já de carro e todo mundo pede autógrafo e ele fala pede autógrafo pra dona, então é, faz da autógrafo também. Aí o seu instinto na hora é falar, não, pra quê que você quer autógrafo da to, dona, né? Aí depois eu pensei, poxa, hoje ia valer bastante um autógrafo dela. <risos> pois é,
1: <risos> pois é. No mesmo disco que o dele, né? Mas o, o Buddy, ele tinha alugado o avião pra banda dele. Uhum. E aí o... O Elon Jennings, ele viu que o Big Bopper tava muito doente, o Big Bopper tava gripado, e que ele não conseguia... Enquanto todo mundo dormia no bagageiro, o Big Bopper era grande demais, ele ele mal cabia no banco do ônibus. E ele tava com dó, e ele falou, cara, vai no meu lugar. E aí o outro lugar ficou assim, ah, o Tommy também tava com um certo receio de pegar o voo, não por nada, mas porque ele sabia que o, o Rich tava... Ele não estava gripado, como diz, como mostra no filme, né? mas ele estava dando sinais de que ele ia ficar doente. Uhum. E aí o, eles conversaram, né? Ah, não sei, não vamos, né? E, tal, e aí, aparentemente, né? O, o, os Belmonts foram chamados nessa reunião. Então o Dion falou que ele, ele falou que ele. Quando começou a reunião, ele falou assim, cara, é 36 dólares para pegar esse voo aí é o aluguel dos meus pais lá em Nova York. Eu não vou pegar isso daí, é muito caro. Eu vou levar esse dinheiro pra eles. E aí, que acabou que ficou o Tommy Alsup lá, que ele, ele não se sentiu mal de, de, de colocar no sorteio, né? Então a ideia do Bud não era levar só os frontman como uhum. tá no filme. Então, com certeza, era... E você
0: vê, a, a, a gente nunca morre na véspera, é né? aquela história. Sabe, imagina tudo que teve, teve que acontecer para que os três estivessem naquele avião, né? É, é incrível. E, bom, outros aspectos interessantes do filme, o, a banda que Onde o Rich começou a tocar, né? No, no filme, os Silhouettes, eles até que foram bem representados, porque na verdade a banda tinha mesmo. Tinha japonês, negro, mexicano, era uma banda bem globalizada, vamos dizer assim, né? E Só que o, o líder dessa banda, que no filme é o saxofonista, ele é retratado como um babacão, né? Mas na vida real, ele foi importantíssimo na carreira do Rich.
2: Uhum. Aê, aê. O nome do cara
0: era Gil Rocha. E ele que deu uma fita da banda para um amigo dele que conhecia o, o produtor lá, o Bob Kinney. E aí foi assim que o Kinney resolveu ir ver o show do Silhouettes. Pois é. Então se não fosse pelo, pelo líder dessa banda, o cara não teria descoberto o Rich Valens.
1: É, mas acho que precisava só para fazer, né? Aquela ceninha dele falar, tá bom, não tem por ficar nesse silhouettes, né? Pois é, não tem nada a ver.
2: <risos> é, quando eu soube disso, eu fiquei. Fui, tá vendo? Essas histórias que eu não gosto. Quanta gente ficou com raiva desse cara? Sim.
1: Uma coisa curiosa, né, que você falou logo no começo, que Labamba, a letra a gente não sabe se a letra é aquela mesma, né? É, tem isso é um costume muito comum, é, é uma coisa muito comum entre os mexicanos, eles alteram letra mesmo, assim. Você vai ver a versão de um grupo da Paloma cucuru cucu sabe, essas músicas deles. E cada um canta de um jeito mesmo, é um, é um costume deles, é eu dou um pedacinho da minha música aqui e tal, isso era algo que acontecia na época, e isso era mal visto no hit, né, ele não gostava de, o fato que ele gostava de inventar, ele botava solo onde não tinha, ele colocava letra onde não tinha, <risos> né. Sim. E e era mal visto, porque, ah, isso é coisa de mexicano.
0: É, até foi difícil fazer a gravação das músicas nos compactos, porque ele não conseguia fazer igual duas vezes, né? Então o cara falava, ah, vamos vamos repetir, e ele fazia diferente. Aí o produtor foi ficando doido, né? É.
2: Eu achei curioso que o irmão dele, no meio da loucura, um cara ruim, não sei o que, aí do nada ele é um artista... Ele desenha pra caramba e não é reconhecido. Assim, do nada. Ele era um bêbado, (risos) horroroso, e do nada roqueiro, traficante. E aí ele é um artista, de repente. (risos) De
0: repente. Você sabe que essa história é verdadeira? A única diferença é que no filme ele encontra os acetatos do do pica-pau, né? É. Na vida real, era da Disney. Só que o estúdio que fez o filme La Bamba, lógico, não ia usar os personagens Disney. Eles tinham os direitos, era a mesma... Acho que o mesmo estúdio que fazia as animações do Walter Lentz, né? Que faz o pica-pau, então eles usaram o pica-pau. Ah, <risos>
2: adaptaram ali e não deu em nada, né? Ele não virou Walt Disney, né?
0: Não, não, ele na verdade nem fez carreira. Eu, pra falar a verdade, eu fui pesquisar sobre o irmão e ele teve. Ele ficou muito mal, né? Teve problemas com drogas durante vários anos e ele acabou. É, se recuperando Ele se reabilitou e foi trabalhar na, Acho que no centro de reabilitação Onde ele foi, que ajudou ele né? Hum. Então na, no fim da vida dele ele, ele vivia uma outra vida Totalmente diferente, é uma pessoa totalmente diferente Olha ele ele que guerreirinha Guerreirinha é. ele... Ele morreu velhinho, né? Não, ele morreu com 81 anos. Ele morreu de de câncer de próstata em 2018.
2: Tá vendo? Rock and roll que mata.
0: (risos) Pior que é. Esporte e rock. Pior que é. O resto... (risos) Não são as drogas do rock. É o rock, né? É o rock. Falando em morte, é um detalhe bizarro, meio macabro, mas no filme a gente vê o Richie fazendo uma tatuagem lá, né? Depois da noite na casa de... Como você chama? De tolerância. De tolerância é no isso. forró. Ele foi no forró. Foi no forró. <risos> calma. Ele foi no forró, é, foi no forró. Fez uma tatuagem. <risos> e ele, essa, foi através dessa tatuagem que o corpo dele foi reconhecido pela família. Ah. Porque o rosto estava desfigurado. Aquela coisa rolosa. Né, no acidente de avião. Olha só. Então, é um detalhe macabro.
2: Pois é. E ainda falam que é coisa de bandido. tá vendo? Serve para isso uhum. também.
0: Mais detalhes que não tem nada a ver com a realidade... Não havia repórteres de TV em 1959. Então, quando a gente vê lá as câmeras, as pessoas chegando com o microfone, aquilo não existia. Né? Repórter de, só tinha de jornal.
1: Yeah.
0: Ou de rádio, no máximo. <risos> tá. é, detalhe interessante também, no avião, quando ele tá voando ali com o produtor, ele tá tremendo de medo, a gente vê que eles estão servindo né, bebidas em copos de plástico. Só que em 1959 não existia isso, era tudo de vidro ou de metal. Mm.
2: Bem seguro é. no avião. Nem na nossa época, né? Acho que tinha isso, anos 70, 90, não era muito. Começou <risos> depois, nas festinhas de criança, era coisa de criança.
0: É. É. Eu acho que eu peguei um voo em 90 que ainda era, era talheres de aço. Eu acho. É. Não posso ganhar.
1: Eu lembro de, de um tio meu ter talheres da Varig. Oh, famosos. <risos> é, <risos> Esses talheres
0: são feitos com o mesmo material Da caixa preta, né? Porque eles são indestrutíveis (risos) Estão aí até hoje nas casas das famílias né? (risos) A outra diferença interessante Tem tanto detalhe que não corresponde à realidade Em 1959, olha só Não havia faixas amarelas no chão Nas estradas ali Essa é muito curiosa, né?
2: (risos) Isso é curioso, eu nunca parei pra pensar nisso.
0: Porque, assim, faz tanto tempo, né, acho que a gente meio que esquece desses detalhes bestas, né, mas... Até o caminhão do lixo, lá onde o Bob trabalhava, aquele modelo
1: já era dos anos 70, não era dos anos 50. Aquele modelo é bem moderno, é bem parecido com o que a gente ainda tem, né? É, então, para 1959 não era bem assim, né? Esse
2: caminhão de lixo de hoje em dia parece de 50, né? Sim.
1: É, acho que é de 50. <risos> é que a gente está chegando lá, né?
2: Mas uma coisa que, que é, é verdade, a, a vida nos Estados Unidos nos anos 50, parece muito com a nossa nos anos 80.
0: Então, e é uma coisa estranha porque para refazer esses filmes de época, é uma trabalheira do cão, né? Porque é. você é. achar a locação, os objetos certos, a roupa certa, então assim,
1: é, muita coisa passou batida nesse filme. É, sempre tem um detalhe, uma roupa, né? Uma... Você falou a faixa amarela Sim. na rua. Uhum. Será que as pessoas lembravam que era coisa recente, né?
0: <risos> Olha, eu, eu fico brincando de vez em quando. Eu não lembro como era viver sem internet, por exemplo. Eu não, eu não lembro como eu fazia para fazer uma pesquisa. Eu juro, eu não, é, é uma coisa que está tão incorporada que eu não lembro mais.
2: Eu lembro, era o Manac Abril, Barça,
0: <risos> Barça. E todos
2: os trabalhos eram no papel almaço. <risos> Copiar, o nosso copiar e colar era no calo do dedo. É. Eu lembro sem saudades.
1: Também. eu escrever em folha de almaço. Por que que faziam isso com a gente? Pois é. é mas eu lembro sim de, de, de ir até a biblioteca, que eu tinha que pegar ônibus, porque não tinha uma perto de casa. Aí lá na Mário de Andrade, mexendo no computador para ver qual que, onde que estava o livro.
2: Ah, não, minha mãe fazia a coleção de fascículos que vinha na, no jornal e de ganhar Nossa, é legal, tá de enciclopédia era legal dos fascículos eu adorava
0: Não, aquilo olha, o que eu mais detestava era ter que fazer mapa de geografia lá usando papel manteiga ah, ah odiava
1: isso. que ódio fiz, esse isso daí eu, eu fiz tinha muito. uma técnica <risos> muito boa era Mel faz para mim aí minha irmã ia lá e fazia ela adorava <risos> a minha irmã era muito boa de copiar desenho de fazer isso né e essa não tem nada a ver com o filme, mas foi, foi legal. Teve um dia que era pra fazer um desenho sobre coisas de folclore. E aí ela foi e fez um desenho pra mim. Eu entreguei pra professora. Aí ela falou: o que, que é isso? Eu falei, é o potro rosa, professora. Ela, o quê? É um potro rosa. Era um potro mesmo. Era. Eu acho que minha irmã tava me zoando nesse dia. Eu sou
0: sua irmão e eu zoava mesmo. Eu fazia um mapa totalmente errado. Só para ver a reação depois.
2: Como é que eu não pensei nisso antes, né? É.
1: Acho que foi a última vez que ela fez algo para mim desse tipo mesmo. Ganhei 10 também. Porque a professora não conhecia o mito do potro rosa. <risos> é, nada é como ser criativo, né? É.
0: Ah, a gente tá falando aí de irmãos e coisa e tal, é... a última conversa que o Rich Valens teve com o irmão não foi no telefone, lá no meio do show, na verdade, eles discutiram antes do Rich embarcar pro começo dessa turnê, e eles discutiram, porque o, o Bob tinha que comprar um vestido pra mãe e ele não comprou, e aí eles brigaram, discutiram, e o Rich Valens saiu brigado, foi a última vez que eles se falaram. Então imagina na cabeça do Bob como é que ficou a situação. Né?
2: É que foi a cena do final da festa, né? Que eles brigaram ali. Só que essa ligação uhum. de telefone pareceu que eles tinham meio que feito as pazes antes dele morrer, ficou um momento bonitinho. Mas uhum. não aconteceu isso, então.
1: Não, ele, ele falou não com aconteceu. a própria mãe, no caso, né? Que beleza. Ela falou pra ele se cuidar, não sei o quê, pra ele comprar roupa, né? E aí, ela pediu pra falar com o Dion, que tava do lado dele. E a última frase, né, que ela disse pro Dion foi: cuida do meu filho.
2: É, ah, tá vendo? Eu dava pra pôr essa cena.
1: E ele sente uhum. culpa disso até hoje. É. Por isso que eu
2: achei que ficou muito em torno do irmão dele. Porque precisava inventar que foi com o irmão dele? Não precisava. Ah, mas... Uhum. Mas...
1: Pois é, eu... são escolhas que as pessoas, os diretores fazem que também eu não entendo. Eu acho que o Dion ele nem aparece, as pessoas não falam dele. Né? Ninguém fala dos Belmonts. Não, é, ninguém não fala. Aparece. Ninguém fala. Não. E eu acho que ele é um personagem que as pessoas acabam substituindo porque. Ele não foi importante na história, né? Assim, de lá pra cá, poucas pessoas conhecem os Belmonts. E essa história das últimas palavras que você fala pra alguém é complicada, né? Porque
0: o o Elon Jennings diz, né? Que quando ele falou que perdeu a cara e coroa pro Rich Valens, o Buddy Holly zoou com ele, né? Sim. Dizendo que é, tomara que você se congele todo lá no ônibus, alguma coisa assim. Ele virou pro pro, pro Buddy Holly e falou,
1: tomara que seu avião caia. Imagina como ficou a cabeça desse cara depois. A
2: gente fala umas coisas na vida. Ele
1: ele fala, ele carrega essa culpa por muito tempo, né? Ele, ele, Ele começou a beber e assim isso acabou entrando pras drogas pela depressão, pela culpa que ele sente disso tomara que seu hum. olho caia
2: mas isso, isso é super valorizar demais o, o seu poder, né a gente se culpa por falar as coisas e tal, mas numa terapia a gente olha pro espelho e fala eu não tenho esse poder, né é, mas você precisa não, mas de terapia, é... né <risos> Quando curtia
1: muito lá nessa época, você era homem, né? Ou não era? Pois. A, é. a ulti, as últimas palavras do Tommy Alsup pro pro Bud Holly foi é que o Bud levou a guitarra dele, né? Aí ele falou, hum. cara, cuida dela como se fossem seus testículos.
2: Ah.
1: <risos> é uma bobeira, mas ele ele sentia culpa também porque ele falou, ah. pô, cara, uma coisa que eu falei para ele foi uma coisa tão idiota. <risos> É. a sua
2: vida chutando
1: a guitarra.
0: É, <risos> pois é, você vê que coisa. Né? A guitarra morreu com o Bunny, né? Ah, muito triste isso. É. Mas, enfim. É, e a gente tá, não deixou, a gente deixou de falar de uma coisa importante, né? Que era o medo que o Rich Valens tinha de avião.
1: É. De é. onde surgiu esse medo? Essa é demais, né? Que ele tava no enterro do avô, né? Quando um avião é. caiu. Na houve um choque dele. de dois
0: aviões no ar e os, os destroços caindo bem na quadra Na escola onde ele estudava. E mataram alguns amigos, umas crianças Mas eu acho que ele, é, na cidade já era mais velho do que as crianças Que morreram no, na quadra Então acho que não, não sei se essa história Do amigo é verdadeira ou não
2: Essas cenas reproduzem bem no filme Como um sonho dele, né? Sonho recorrente, que ele sonha é. com uhum. isso e, e acorda com medo assim.
0: Uhum Mas como ninguém fala nada, eu não entendi na época, né, o que era
2: isso. É, fica parecendo que ele tem esse sonho só. Mas Ah, também... ele tem esse sonho, então por isso que ele tem medo. Não conta exatamente que isso aconteceu, né?
1: Ele chega a contar essa história. Não, mas ele chega a contar essa história. No filme? Eu não lembro. Lá pro fim do filme. É, ele chega a contar, ele fala, meu melhor amigo morreu. Ah, tá. Ele fala, eu não lembro se pra dona, eu acho que foi pra dona mesmo. Ou foi pro, pro produtor, eu não lembro. Mas ele... Também não foi assim... O primeiro voo da vida dele, ele pegou ali, né? O o Hit Valens, ele voou um monte de vezes, né? Logo no começo da carreira, ele viajou... Ele viajou até o
0: Havaí, né? Sim, foi fazer shows no Havaí, fez várias aparições em TV, em rádios... E isso não mostra no filme, né? Aliás, o que mostra no filme tá errado, porque lá no American Bandstand, que é o show que ele fez na TV, ele não tocou Dona, porque Dona não tinha sido lançada ainda. É... Ele tocou outra música. Então, sim, tem muita coisa. Basicamente, 70% do que mostra no filme não tá exatamente certo.
2: Eu achei engraçado que a primeira vez que ele andou de avião no filme, que mostra ele, acho que é com o produtor, né? Não lembro direito ali, que ele tá tenso. Aí mostra o, o, o avião, parece uma sala da Tia Neide, sabe? Assim. É Tudo meio de veludo, bege, com cortina florida, umas coisas estranhas.
0: Mas o pior que era mais ou menos. Quer dizer, eu não sei se era é exagerada Assim, né? ah, mas... Eu acho que os aviões eram mais simples por dentro. Eu acho que não tinha todo esse acabamento, não. Mas, enfim, não sou expert em aviação. <risos> Uma toalhinha de crochê na mesinha ali. né? <risos> toalhinha de crochê no encosto de cabeça, assim, feito pelas capinha. avós. Assim. É. Capinha. <risos> a família do Rich Violence, o que aconteceu com eles depois? Acho que muita gente tem essa curiosidade, né? Eu comentei que a mãe do Rich morreu três meses depois do filme ser lançado, então se você não viu, volte lá, veja o filme assim lá na festa de família, ela é a senhora de preto na, no sofá. É, as irmãs do Rich continuam vivas, então ele tinha a Connie, que na época só tinha 8 anos, né? Então a Connie se casou se mudou para o Iowa Sério? Ela cuida do site ela cuida do site dos itens de merchandising do irmão
1: até hoje ah, tá, porque foi indo de Iowa, foi no estado de Iowa, né? Que, pois é. Que aconteceu o acidente. Uhum, eu não sei se. E mar... eu acho curioso que o, o nome da casa onde eles tocaram pela última vez é o Surf Ballroom. O Iowa é longe do mar, né? Sim. Não tem nada a ver. É longe, é, é. mais longe do que você consegue imaginar. Pois aqui. é. Né? Olha. E ela foi pra lá. Ah, mas ela foi pra lá pra cuidar disso, né? Não, eu acho que ela foi
0: não sei se foi por causa do marido ou de um trabalho, mas hoje em dia ela ainda cuida do do site oficial do irmão. Hum. A outra irmã dele, né, tinha a Irma, a irmã Irma tinha seis anos, ela se mudou pra Las Vegas, acho que ainda mora em Las Vegas ainda. E tinha um irmãozinho mais novo ali que não fala nada, né? Porque no filme ele tá com dois anos na época. Sim. Mas ele virou músico, ele toca, ele canta e toca harmônica hoje em dia. Olha só. E o Bob, que era o irmão mais velho né, de um outro casamento, ele morreu em 2018 como a gente falou, tinha 81 anos A dona a dona Ludwig Fox né, ou Kutz, eu não sei qual que é o sobrenome que ela tá usando agora, porque ela se casou duas ou três vezes, ela teve duas filhas e ela acabou fazendo carreira como gerente de uma corretora de hipotecas hoje em dia ela tá com 77 anos continua viva Que né? aventura, né? Pois é, que louca, <risos> essa louca, né? <risos> E é. ela diz que ainda hoje, assim, agora ela consegue ouvir a música e tem boas lembranças, né? Mas, assim, é, isso vai seguir com ela pro resto da vida, né?
2: Ah, não, a vida inteira. É, duas, duas, uma. Né? Ou ela fica com, levando bullying a vida inteira, né? Ah, você é a dona, você é a dona da música. Ou ela fala, né? Eu seria aquela que fala, que chega na padaria e fala, <risos> sabe essa música? Sou <risos> eu. Sim.
1: <risos> é, eu seria a senhora Valenzuela. Pois é, que coisa, né, bicho? Eu... Eu fico pensando
0: assim nessa situação que ela passa assim. Você a vida continua, né? Então você tenta esquecer o que aconteceu, constrói uma nova vida. Mas aí todos os convites que te fazem são para lembrar desse momento. Sempre perguntam as mesmas coisas. Todas vezes por que isso que eu... ela casou
2: é. quatro vezes. Cada marido que ela arruma, ela põe dona no casamento. Quem <risos> <risos> fala, tá vendo? Ele fez isso e você fez o quê? É, <risos> pois <risos> é.
1: Mas realmente, isso, né? É, a, a namorada do Dinho, quando teve o um acidente do, do, dos Mamunas, foi isso por anos, ah, né? A Galisteu. A Galisteu. Sim. A Galisteu conseguiu finalmente ser a Galisteu. Né? É, a gente
2: uhum. falou de 20 anos, né? sempre ficou Ela ficou associada é. a isso também. É, e é uma tragédia. Aí você fica... Dando entrevista a cada um ano, né? Um ano da morte, dois anos da morte, vinte anos da morte, é, vai entrevistar quem?
0: É,
1: o ano passado deve ter chovido pedido para entrevista porque foram, passaram se
0: 50 ah, anos,
1: sim. né? E também deve ser difícil para ela lembrar, né? Ela tinha, ela era adolescente, né? Ela era nova. Sim, é, com certeza. Mesmo que seja um fato chocante,
0: tem muita coisa que você não dá importância. Quando você tá ali vivendo, você não pensa que vai precisar lembrar disso depois, né? Você comentou aí do, do, do lugar onde eles se apresentaram, o Surf Ballroom, desde 79, eu acho, eles fazem um show chamado Winter Dance Party, que é o nome da turnê final, né, deles, e eles fazem shows tributos aos três
1: que morreram no acidente. Sim. Legal isso, né? É, legal por um lado, por outro para essa exploração, né? Mas teve um ano que eles levaram Big Bopper Jr. e o um sobrinho do Rich, né? Olha... E que eles continuaram, né? O Saber Big Bopper Jr., é... O, o Giles tinha um filho, que ele já, já tinha esse filho quando ele morreu, e esse filho é o Big Bopper Jr. Então, eles continuam, e, e é isso. Ainda tem, tem parentes lá.
0: É, eu, então, eu, fico, eu sempre fico pensando, né? Se pondo, me pondo no lugar deles, porque assim... O filho do Big Bopper, não sei se o quanto ele lembra do pai. É, tinha dois anos. E aí ele meio que faz uma carreira artística em cima do legado do pai.
1: É uma coisa meio estranha, né? Sei Sim. lá. E ele nunca foi Bop, né? Big Bop. O Bop era uma, era uma forma de dançar, né? O Bop. Uhum. E ele era Big Bopper porque as pessoas dançavam nas festas que ele... Que eu falei, ele levava as coisas pra fazer festa e tal, porque ele era radialista. E ele era alto e tal. Sei lá, ele não... Ele, Big Bopper Jr. é né? tipo... <risos> Ele ele se apropriou de tudo. É esquisito, né? É estranho. (risos) Mas é o pai dele, né? Sim. Aliás, o filme mostra vários
0: artistas importantes do início do do rock and roll, né? Como o Buddy Holly, o Virgil Valens, o Ed Cochran e outros mais. Dos pioneiros do estilo, só o Little Richard e o Jerry Lewis continuam vivos. Só os mais famosos, vamos dizer assim, né? Porque os outros morreram já, né? O Chuck Berry... e o Fats Domino morrendo em 2017, Foi. o Ed Cochran morreu novo, morreu em 1960, é, o Gene Vincent em 71, o Carl Perkins em 98, o Bill Halley em 81, ou Diddley em 2008, então assim, mas existem outros que continuam por aí, o próprio Little Richard tá com 87 anos, o Jerry Lewis tá com 84, pastor,
1: é, o Dion que você mencionou tá com 80 anos, sim, e ele é o típico tio de rock. Já. Ele é. Você olha pra ele, ele usando um boné de couro, ele é aquele tio. Não, não, o tio de, de, de couro é o Pat Boone, que tá com 85 anos.
0: <risos> Até disco de metal ele gravou já. Que eu, aliás, recomendo, porque é divertidíssimo o disco de metal do Pat Boone. E eu acho que a gente precisa meio que, que fazer uma homenagem a todos esses. O Frank Valley tá vivo ainda, o Frank Avalon, o, o Lloyd Price, o Neil Sedaka, então. Sabe, vamos homenagear esse povo enquanto eles estão aí, né? Ah, sim. Eles fizeram... São pessoas que mudaram o mundo, né? Sim, com certeza. E eu eu adoraria sentar numa mesa e bater papo com esse povo, sabe? (risos) É... Eu não ia nem perguntar mais, me, me fala aí, qualquer Só coisa. Só de que eu ouvir falar. história,
2: né? Eu adoro <risos> também. A gente, eu tava pensando isso, eu já tava vendo os tributos que tem americanos, britânicos, pra gente viva. Então eles fazem um puta evento com Mary Streep na plateia, com Tom Hanks, com, com gente homenageando e cantando. A gente não faz isso aqui, né? E, e seria tão mais legal a gente relembrar, porque, pô, cada vez mais eu vejo, pelo menos pelo podcast, cheio, gente jovem que não faz ideia de quem seja a Ângela Maria <risos> por exemplo, uhum, né de quem foi as cantoras do rádio de quem foram uhum. essas pessoas que todas estão a Claudinha Teles que morreu esse esse mês, ninguém, ninguém faz ideia do que ela foi, de quem ela era e ela foi muito uhum. importante, ela teve depressão por o ostracismo e tal Essas pessoas foram muito importantes para épocas, para décadas, para a história da música, né? E e não é feito publicamente nada, assim, morreram para a história, para as próximas gerações também. Isso
1: é muito legal que eles fazem, né? O Kennedy Center, né? Eles juntam lá Ah, os presidentes que que dão uma comenda, alguma coisa do tipo, é muito legal mesmo. Até na
0: Inglaterra também, né? Eles são. É, não é coroados, como vocês são. Você se torna um decorados Condecorados. Condecorados.
2: Isso. Sir, vira sir, né? O sir. Paul McCarthy sir. É uma
0: coisa bem legal, né? Aqui no máximo que eles conseguem é virar cidadão paulistano, uma coisa assim, né?
2: É uma homenagem no Teleton, né? <risos> é.
0: Muito triste. Mas enfim,
2: o, o veredito
0: final. Filme Labamba, vale a pena assistir ainda hoje em dia ou não? Acho ah, que pra faz. mim super
2: valeu. Ah, super valeu, eu devia ter visto antes, mas foi na hora certa para falar sobre isso, para aprender com vocês também, porque amanhã eu posso esquecer, mas tá gravada, eu posso ouvir, olha que ótimo, mas pra mim valeu, porque eu gosto de música, gosto de história, Para quem gosta dos dois, é perfeito. É,
1: eu acho que vale muito a pena, tem muitas histórias que, a... que você vê do filme, elas não são contadas, mas dá para pegar dali, porque... Tem umas pessoas que você nem reconhece no filme, né? Você olha quem que é aquele cara ali, não sei. E aquele cara tá ali porque ele foi importante, né? Como a gente fala do o próprio Little Richard que tá no filme, né?
2: É, o filme não cita muito, né? Ele deixa meio bem periférico, não cita Sim, muito essas pessoas. né?
1: Mas elas estão ali, elas têm histórias, então é legal ver o filme, né? Depois você ouve o episódio 16 do Ego, pega um pouco mais da história dos outros dois que morreram. Agora que a gente sabe que vai ter um filme do Big Bopper, vai ser legal de assistir. Eu acho que é interessante ver é a, é, assim, é, esse é um momento histórico né, na morte deles, porque o rock ele, a música American Pie lá do Don McLean, ela disse que esse é o dia que a música morreu né? uhum. acho que o rock and roll meio, o movimento do rock and roll ele tomou o mundo a partir daí porque as pessoas sentiram aquela dor né? é difícil pensar que um cara com 17 anos estava morto ali né? uhum. o mais velho tinha 28 eram, eram homens muito novos né? eles tinham muito o que fazer ainda E e o filme não é apelativo de forma alguma, né? Ele é bem atual, ele é bem dirigido. Eu achei, acho que é um filme
0: sensacional, realmente vale muito a pena. Sim, sim. Eu gostei muito do trabalho do diretor, que ele soube dar a dose certa, né? De comédia, de drama, de tensão, de documentário. Eu achei que foi um trabalho excelente. E na época eu não tinha valorizado tanto assim Eu só achava que era uma historinha bem contada né? Era de
2: dança Você não entendeu nada Era de nada. dança, de
0: dança. <risos> Bom, é isso aí Então agora a gente pode ir para os segmentos específicos Que é aquela parte do programa Onde a gente faz umas perguntas aí relacionadas aos temas Que aparecem no filme E pra falar groselha também. (risos) Então vamos lá. Segmento 1: De Volta às Raízes. No filme, o o Vici acaba redescobrindo ou descobrindo suas raízes mexicanas quando vai à Tijuana, né? E conhece aquele. Aquele velhinho estranho lá, que mora no deserto Tudo é... <risos> O Keith Richards, né? É o Keith Richards, <risos> é. É, Também quando ele tem que aprender a letra de Alambo Que ele não fala espanhol e coisa e tal né? Eu acho que, que todo mundo tem essa curiosidade para saber de onde veio Pelo menos uma vez na vida, né? Vocês já passaram por, por esse momento?
2: Sabe que eu tava pensando nisso E eu tenho três Três coisas na minha cabeça Primeiro, minha família é portuguesa e uhum. de criança eu não entendia nada aquele choro português aquele fado uhum. eu achava aquilo alguém miando aconteceu alguma coisa e eu fui ouvindo na adolescência Maria Rodrigues alguma coisa e eu achei a... e aquilo não faço a menor ideia porque me toca hoje, né? Olha. E aí eu lembro, eu lembro da minha bisa quando eu era criancinha, que fala, tinha um sotaque daquele jeito amarrado, que você não entendia nada que ela falava, português muito, muito forte. E aquilo me toca hoje. Como eu sou daqui da região do ABC e minha, fa- minha família do outro lado é toda do interior de São Paulo. Oh. Tem coisas hum. que a gente... Que nem foi do Labamba Bamba pra ele. Eu não sei quem cantou, eu não sei onde eu ouvi. Mas se eu ouço uma música caipira de, da época de Tonico Tinoco, eu sei a letra inteira. Eu não sei de quem é, oh. eu não sei onde eu ouvi. Mas eu sei. Porque toda festinha de família, alguma coisa interior, eu tava lá e tinha um violeiro tocando. Isso ficou na minha memória, no meu DNA. Uhum. E aí, às vezes, eu tô ouvindo, eu começo a cantar lá e conheço a música. Eu não sei de onde eu conheço. E aí, adolescência, infância aqui no ABC, aí eu vou ter que citar o punk rock do ABC. Yeah. <risos> que... Achei que você ia falar
0: os carecas aí.
2: É, porque é, 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 a gente só brigava, né? Os carecas e os punk aqui. Sim. Mas é outra coisa curiosa que acontece comigo. Eu não, não via o punk rock porque eu era criança e depois de adolescente fiquei na outra fase, mas se eu vou num barzinho, se eu vou num lugar que tá tocando uma banda que seja totalmente desconhecida, tocando anos 80 do punk rock eu também sei todas as letras eu não sei nem quem tá cantando a banda olha e é muito estranho porque são coisas que eu ouvia na infância em algum lugar e eram influências grandes eu não dava bola nenhuma mas ficou registrado de uma forma então eu, eu considero essa tríade aí uma raiz que eu não ouço hoje não acompanho mas eu sei como é que pode né
1: é interessante <risos> eu, eu assim, eu sou verdadeiro brasileiro, né? Eu não tenho muito... Eu sei que tem parte portuguesa, que tem espanhol, né? Que tem, é... sei lá, minha bisavó índia, ela era baiana, meu bisavô, que era negro, era sergipano. E todas essas pessoas, assim, meus, meus antepassados, né? Eles não falam muito da vida que eles tinham. Todos eles sofreram tanto, assim, pra, pra chegar onde tá, que eles não querem lembrar que passaram por aquilo, especialmente né o, o meu avô que que veio do Sergipe, né? Ele não conta, eu não lembro nem o nome da cidade onde ele morava. Hum. E aí eu, eu só percebi raízes quando eu saí de São Paulo e fui perceber que a vida era diferente em outros lugares, sabe? E aí que eu percebi: olha, tem tal coisa que a gente faz ali, hum. é porque eu sou filho de italiano, né? Sei lá, a comida do Natal, tem gente que faz churrasco no Natal, pra mim não faz o menor sentido, né? E aí o que foi engraçado é que é o contrário disso, é perceber que eu sou de um lugar, que eu tenho os costumes desse lugar, saindo dele, né? Hum, é, mas é, eu sempre falo isso, você só sabe o quanto você é brasileiro quando
0: você vai morar fora, porque aqui dentro o discurso é, é tipo, ah, esse país é isso, assim, eu sou isso, eu sou aquilo mas quando você tá lá fora, você percebe a sua brasilidade, sabe? Então, assim, é, no meu caso, né? Minha família veio lá da, da Alemanha, né?
2: Por três <risos> segundos eu ia falar, jura? Eu, eu, eu achei é que era verdade. É o
0: <risos> É o Vaz é sobrenome. Não, então, mas eu, eu lembro, assim, de ver coisas, documentos do meu avô e não, tenho, não tinha interesse nenhum em saber nada sobre isso, sabe? Sério? Mas quando... Não, nunca tive interesse nenhum. Aí quando cheguei no final dos, dos meus vinte e poucos anos, eu comecei a ficar curioso. Tipo, de que região da, do, do Japão meu avô veio? Como é que ele chegou? Por onde ele chegou? Que ano exatamente que ele veio? O que, que ele veio fazer aqui? Sabe? Começaram a pintar essas perguntas na minha cabeça. E aí eu fui atrás, né? E em São Paulo tem o Museu do Imigrante, né? Que tem um acervo fantástico. que Você, tem, você vê ali uh, prints dos livros... De passageiros, de bordo, de navio.
2: Sim, eu esqueci de comentar. É uma come... coisa fantástica. Desculpa, isso. já te cortando, esqueci de mencionar isso. Eu fui atrás também das minhas bisavó português, vieram tudo fugido de Portugal, né, na, da Primeira Guerra. E tem, hum. fui atrás do registro, e tem registro deles chegando no Porto de Santos, o quê? 19, 18, 1919, 18, o nome completo e a assinatura o dedinho deles lá e a assinatura eu fiquei eu achei tão Ai, eu quero que bonitinho
0: pois é não é é <risos> uma ligação que você tem que você talvez nunca isso né é, eu nem conheci eles
2: mas eu fiquei emocionada vendo a assinatura deles ali tipo minha avó sabia escrever o um nome que bonitinho minha bisavó
0: <risos> <risos> é bem isso né? é uma forma de você se aproximar mais deles né então mas eu acho que todo mundo na vida uma vez na vida pelo menos vai ter essa curiosidade vai dar uma pesquisada aí e correr atrás é, outro segmento, minha fobia O Rich tinha medo de avião Por um motivo até justificável, né? E vocês, vocês têm alguma fobia? Ou um medo extremo? Eu nunca
2: andei de avião Mas
1: Eu pensei bastante, viu?
2: Eu, eu nunca andei de <risos> avião, eu não sei Mas, quando eu era criança Eu sempre tive o medo normal De inseto, essas coisas E adulta eu adquiri um novo medo Porque pela primeira vez dirigindo Eu peguei uma enchente uh. Uh. E eu percebi que isso ficou em mim até hoje, e quando eu tenho essas coisas aqui em São Paulo, no um trânsito, quando eu pego, alguma, passo com o carro, eu tremo e eu percebi que eu, eu adquiri uma fobia muito grande de enchente, de, de água. Eu tenho pesadelos de mar, de tsunami e tal, e eu adquiri isso na enchente, então aí vai para terapia, né? Eu adquiri esse medo bem forte,
0: é, bom, justificável
1: também, né? Morando é, em São Paulo. É, É qualquer é momento complicado. pode acontecer, né? Pois é. Eu não sei, eu, eu fiquei pensando, fobia, né? Fobia, eu, eu não sei se isso é considerado uma fobia, o que eu vou dizer, mas eu tenho muito medo de não conseguir mais responder as pessoas e a minha cabeça funcionando, sabe? Ah, esse, esse é o medo
0: que eu tenho. Aliás, eu vou dizer o meu maior pesadelo, mas a pior coisa que poderia acontecer é você um dia acordar sem os, nenhum dos sentidos. Sem tato, sem audição, sem paladar, sem visão. Isso. E você tá preso no seu mundo, sabe? Aquilo me dá uma
1: agonia.
2: Ai, ficar só comigo, Sim, que inferno.
1: Mas, assim, é horrível. É... Você pensando ainda, né?
2: É, eu sempre projeto que essa fobia que vocês estão falando a pessoa que fica no coma durante meses, hum. anos, e depois acorda e relata aquilo, Isso. sabe? Eu ouvia voz eu tava em outro lugar. E aquilo deve ser um pesadelo, né? Você viveu um pesadelo. Assim. A, a sensação da gente é daqui, né? É.
1: Mas eu, eu tenho esses medos, assim, de, de da minha mente e meu corpo não responderem mais direito. Eu não sei se tem a ver... Com o fato de que a minha bisavó, meus dois avós, eles ficaram bem. É, a cabeça bem. Como a gente dizia nos anos 80, eles ficaram pancada, né? Uh, pinel. E a minha. É, Pinel. <risos> e a minha outra avó, ela ficou de cama por 15 anos, porque o corpo dela não respondia mais direito, né? Nossa. E nossa. ela tava toda deformada, mas a cabeça tava perfeita. Eu tenho mais medo de ser como essa minha avó, Janete. É, embora os outros tenham sofrido, né? Mas, é, nossa. Quatro pessoas (risos) com esse mesmo... Sabe? É é difícil. É é assustador, com certeza. Não sei se é considerado uma fobia, mas eu tenho esse esse medo, essa essa angústia. Eu compartilho, compartilho. (risos) Bom, outro segmento, meu brother...
0: É, bom, não para cafeína, né? Porque a cafeína nunca precisou sair na porrada para ganhar um Danoninho e coisa e tal.
2: É, não, aí é filha única mimada totalmente. Ela
0: tinha os seis, po- os seis potinhos da, do, do Danoninho só para ela. É. Só,
2: só pra mim pra lamber ainda, né é, e pra pegar escondido achando que ninguém reparava, eu não tinha irmão pra culpar esse era o problema, ah, isso é ah. eu queria ter o irmão falar, não fui eu, foi fulano não, só, só podia ter sido eu
1: não. Mas a Feina já falou várias vezes né ela, ela tem a irmã dela vamos dizer assim, que é a prima dela, que é muito próxima né? ah,
2: eu sempre comento em podcast em todo lugar, acho que né?
1: dá pra contar é?
2: eu tenho uma prima que nasceu dois meses depois de mim então a gente tem a mesma idade, foi criada juntas, então era, era a minha irmã que eu via nas férias, assim, a gente tinha trocava cartas e tal, então sempre que tem algum assunto de irmão eu cito ela porque é, é, é essa briga que tem de irmão é a vida inteira a gente briga conversa briga conversa briga <risos> conversa e funciona assim com ela funciona a nossa briga de criança era engraçada porque era porque eu sou essa pessoa que você me manda 15 mensagens eu te respondo com uma geralmente e, e ela é essa pessoa que manda, mandava 15 cartas por, se, por semana, por mês, assim, pra, pra eu ir respondendo. Aí eu esperava acumular, <risos> ia respondendo uma por uma, desde criança, e minha mãe levava no correio, e ela, ela odiava isso, ela vo, aí vinha uma carta me xingando, por que, que você demorou tanto? Eu, falei, ah, eu tava esperando as outras
0: <risos> Ela, ela hoje em dia, é essa pessoa que manda o áudio no WhatsApp e você responde com emoji, né?
2: De 15 minutos, de 15 minutos, eu respondo, tudo bem, eu vou.
0: Emoji de feliz.
2: Isso, coraçãozinho.
0: (risos) Bom, mas no filme a relação entre os irmãos ali é meio complicada, né? Leandro, você também teve uma relação difícil
1: aí com seus irmãos? Ou, acho que ter irmão nunca é fácil, né? Primeiro, você... Tem que sobreviver, né? (risos) Tem uma disputa interna entre os (risos) irmãos. A minha irmã batia em mim, eu batia no meu irmão, porque eu sou do meio. (risos) E e essa disputa o tempo inteiro, cada um com suas personalidades, disputa de espaço. Então, eu e meu irmão, a gente dormia no mesmo quarto. Nossa, como isso dá problema. (risos) Com certeza. Isso dá muito problema. É... Quando chegou no fim da minha adolescência, assim, eu não, eu não tinha relação com eles. Eu, foi uma, uma coisa horrível, assim, sabe? Uhum. Eu saí de casa e por um momento, <risos> por algumas coisas até meio parecidas com o Bob, né? Ai, caramba. Tem um episódio lá do, do Fermata Tracks que eu acabo até chorando no meio do episódio porque Sim. eu descobri a relação <risos> entre um disco e o meu irmão, né? No um episódio do uhum. Tears for Fears que eu fiz. Tears for Fears. É. Muito bom. <risos> e... Foi engraçado, porque quando eu me toquei daquele disco, eu tava no carro, né? Eu vim pra casa dirigindo e chorando sem ter que gravar Nossa. É difícil, mas ao mesmo tempo, agora que a gente é adulto, né? Depois que nasceu o meu sobrinho mais velho, parece que a gente gente voltou, assim, né? Os três, e eu acho que a gente tá forte aí. Ah, Legal. Eu eu não tenho nada a ver com meus irmãos.
0: Eu, Eu sou mais próximo da minha irmã mais caçula, né? Só que ela é 20 anos mais nova que eu. Então Nossa. eu sou praticamente um pai para ela
2: Nossa, é muita mas diferença Mas com os
0: meus irmãos, é, muita diferença Mas com os meus outros irmãos, a gente, assim, somos pessoas totalmente diferentes Temos gostos diferentes para tudo, sabe? Desde música, comida, é, namoradas também, eram completamente diferentes é, Hobbies, então assim, a gente meio que se afastou naturalmente, assim, sabe? Mas é aquela história, né? Final de ano, reunião de família... A gente sempre fala... Tem aquela conversa amistosa, mas não vai além disso...
1: É uma pena, né? Às vezes a gente tá ali a vida inteira... Tem uma história com aquelas pessoas... E ela vai embora, né?
2: O Jânio Quadros tinha uma frase maravilhosa... Que eu uso há muito tempo... Jânio Quadro é uma referência nova, contemporânea, <risos> mas, mas, a frase, mas, mas a frase é boa, que ele fala que intimidade só traz aborrecimentos e filhos, <risos> <risos> e eu acho que a relação de irmão, assim como de pais e de gente que convive com você a vida inteira ali, né? você tem uma relação tão íntima que você se sente no um direito de ofender, de brigar, de tudo, porque aquilo vai ser obrigatório na sua vida. Uhum aquilo a sensação é que aquilo é obrigatório aquilo não vai é, não é um namorado um vizinho não é alguém que vai se fa- desfazer com a vida uhum. né? então quando você tem esse laço você fala você pode não,
1: você não quer casa é
2: um laço que você fala vai ser para sempre mesmo eu vou fazer o que eu quiser vou falar o que eu quiser que vai, vai vai continuar a sensação é essa automaticamente a gente nem pensa sobre isso mas é então seja pais, parente gente que está obrigatoriamente entre aspas na sua na sua vida é, a relação é sempre muito mais difícil, né? Você fala, ah, eu me dou bem com o meu porteiro, eu me dou bem com o fulano, por que, que eu não me dou bem com você? Você que é difícil. É, diferente. Minha avó, minha avó tem uma frase até hoje que ela fala, ah, é? Vai dormir com ele. <risos> assim. E aí muda tudo, né? A intimidade. Sim,
1: sim.
2: E o Bob, é, que, era que era que não,
1: ele gostava do hit, né? No filme. Sim. No, do da... jeito dele. É, do jeito dele. E... É engraçado quando ele cobra no final, ele fala, por que, que você não me ajudou? Mas na verdade, meio que era a função dele de ajudar o irmão mais novo, né?
0: Uhum. É, bem difícil ali no filme a situação deles, até porque eles, né, a situação do pai ter se separado, ele de um outro casamento, é, é difícil.
2: Ali já era uma estrutura familiar, né? Difícil. Se uma estrutura toda certinha uhum. ainda já tem problemas, imagina com a estrutura ruim, né? Uhum com certeza e dinheiro né dinheiro é o o que acaba com a a vida e o que melhora
0: pois é é verdade bom Leandro que prazer receber vocês aqui obrigado pela conversa
2: ah que delícia eu estou muito feliz de estar aqui eu sou fã Demais do 80 watts, de 80 watts agora.
0: Aliás, você batizou o projeto novo 80 watts numa brincadeira e virou um
1: podcast. O nome Tosco
2: é comigo. Chamou de tosco. Foi fazer uma brincadeira. Eu eu, eu que dei a ideia, né? Eu que dei a ideia, né?
0: O nome é dela, ela chama o que ela quiser
2: pede um nome de trocadalho, a gente faz, aí, fui na brincadeira, você gostou? Ah, então tá ótimo, eu achei que ficou perfeito, você, x Xi, você é um cara que eu admiro pra caramba, é a hora da rasgação de seda oh, mesmo, oh, no, então, parabéns que pelo isso. seu trabalho, eu te indico pra todo mundo, já falei, até minha mãe ouve mas... o oh. Xi, <risos> é, foi, você, vai, você mostra, e pior que é isso, você mostra agora os outros trabalhos, o meu, o do Leandro, de outras pessoas do podcast, vai mãe fala, ah, mas não é igual do
1: o chi. <risos> ah. é grau de excelência, né? Não tem como chegar no é, um chi assim tão é
2: fácil. É, profissional. <risos>
1: senhora Cafeína. Um beijo, um beijo
2: senhora. Senhora
0: <risos> não, né? Ela é minha contemporânea. Um beijo da senhora Cafeína, sim. Então,
2: obrigada mesmo de coração. Prazer estar tá aqui. Um beijo para seus ouvintes aí. Se não me conhecem, eu sou a Cafeína do Papo Delas Podcast. Qualquer agregador, feed, Spotify, Deezer, a gente fala de cotidiano com humor ou não. É um humor meio duvidoso, então vocês julguem se acha bom ou não, conheçam o trabalho da gente, ouve aí um, dois, o X vai aparecer em breve nos novos episódios, já apareceu no especial de Dia dos Professores, que foi incrível em, em outubro do ano passado, ouçam lá o episódio, porque um dos melhores que a gente teve, obrigada Xi. Opa,
0: que isso, e bom, o e, que, que a gente pode esperar para os próximos episódios aí do, do, do papo delas, eu, eu vi que, bom, o último foi comentando os comentários, né? Que é um, um que vocês fazem sempre Comentando aí os, os, as interações Nas mídias e e-mails Que é muito mas legal Mas de episódio mesmo, que é bem legal, eu gosto muito é. Mas e o próximo... Você pode revelar alguma
2: coisa? Olha, eu, eu posso revelar que eu morro de inveja de quem é programado assim como você. A gente faz <risos> umas coisas meio no improviso, mas o mês de março é o mês do podcast é delas, né? O mês das mulheres isso. aí. Tem uma campanha, hashtag podcast é delas 2020. A gente está participando. Já teve um sobre isso, sobre uma, a vida de jornalista recém-casado, recém-casada, recém-casada, <risos> <ou> recém-formada. <risos> a vida de jornalista recém-formada. Nada, e a gente vai tentar pegar essa temática aí das nossas primeiras vezes, seja no, na, no trabalho, como mulher, como a gente viveu isso, cada nossa geração, né? Eu já estou uma geração aí de 40 anos, a, a minha parceira de podcast está nos 28, 30, então é uma geração um pouquinho diferente, então é legal ter outras visões né, de, de, do que a gente fala. Então esse março vai ter o especial de mulheres, e o próximo mês... Surpresa, vem coisa boa por aí, hein? <risos> é,
0: vai ser surpresa até pra você, é, né? É, sempre
2: me surpreendo.
0: <risos> bom, Leandro, quando é que sai o
1: próximo Ergo? Faz dois meses já, cara. É, sim. Mas antes, agradecer de novo o convite. Gostei muito de estar aqui pela segunda vez no Cine Clube 80. Né? Pois é, porque é a gente quer um aqui. Sobre. E, e, e o, o bom é que você só me chama pra filme fenomenal. Fenomenal. <risos> fenomenal. É muito bom. É, Labamba, muito bom mesmo, me surpreendi, inclusive, e de novo, né, agradecer ao convite, eu sou fã do 80 watts, do Cineclube 80. É recíproco. Eu tenho vontade de assistir os filmes quando eu não conheço, ouvindo episódio, né, e enfim, resumo do som, que é o que eu queria fazer no meu podcast, mas não consigo, você que... <risos>
2: Ah, Ai, o
1: do é bem melhor, viu? Dona Neira, Neira, mas dá uns elogios aí pro Ergo, pô. (risos) É, o Ergo tá realmente parado, eu tenho três pautas quase lá, faz tempo já, Mas eu não estou conseguindo mesmo dar vazão a isso. O
2: ergo deve dar muito trabalho, né? Porque ele é um. Eu eu, eu falo para o Leandro, é um storytelling ali. ali, Ele está contando a história. É é, é o que está super na moda hoje em podcast. Ele começou já antes fazendo isso. E você se envolve tanto. Eu tenho que ouvir três, quatro vezes, porque eu sou dislexa totalmente. (risos) (risos) Mas eu eu esqueci a história. Eu tenho que ouvir, porque é muito detalhe. Ele detalha bastante, pesquisa. É uma coisa que podcast geralmente não faz. <risos>
1: pois é. é. meu problema também é ficar alisando o texto, né? Eu sou desses. Que escreve e reescreve várias vezes. É, eu refaço, eu mudo a estratégia, eu cancelo aquele formato e começo de novo, sabe? Eu faço muitas vezes porque... Ah, sei lá, eu, eu, eu quero fazer aquilo que saia bom, sabe? Eu não tô conseguindo fazer do Ergo em específico, mas eu participo de outro podcast, que é o Fermato, onde a gente fala de música, né? Então... Toda semana tem um review de disco lá no Fermata Tracks, a gente tem os episódios de música em si, né, no Fermata, onde a gente, poxa, a gente tem entrevistas, né, a gente tem, enfim, se você gosta de música, eu acho que você gosta de música, você pode dar uma uma chance lá no Fermata, enquanto não sai o próximo Ergo, né, aí quando sai você fala, nossa, olha que legal... Agora descobri o que é isso.
0: <risos> não, o problema de recomendar o Ergo é que a pessoa fala, mas faz três meses que não sai nada. Eu falei, é, é. Tem que ter paciência.
2: Ah, não, mas houve o 16 que vai emendar com esse episódio perfeitamente. A história contada em detalhes. Sim, com
0: certeza. Né? Assim, é, do nível
1: de detalhamento que eu, na época que eu ouvi, falei, caramba, o cara realmente foi a fundo. É, e acho que é esse que é o problema dentro né, do ego eu tenho um cara agora que tá me ajudando a fazer o Ergo, mas mesmo assim o texto dele não é o meu, né? E aí... Sim, você sempre tem que dar um é, toquezinho, né? Então, muita coisa. Vou lá, revejo, falo, não, peraí, mas isso aqui gostei, mas quero isso aqui. Esse detalhe aqui que eu quero contar, sabe? Então, o episódio do Helter Skelter que eu fiz... Nossa!
2: É aquelas mães que relavam a louça, sabe? É. <risos>
0: Eu pego outro rolo de fita? Não. Acho que conseguimos. Vou fazer uns cortes.